0: bem a todos. Hoje temos um Falar Benfica especial relativamente à auditoria forense. Temos connosco hoje o João Diogo Manteigas, o Zé Rosário e hoje como convidado especial pela segunda vez no Falar Benfica, Jorge Matamores, a quem eu desde já agradeço, até porque sei que o Jorge tem tido vários convites para outros meios de comunicação participar e preferiu falar em primeiro lugar num podcast de benfiquistas com uma expressão se calhar mais limitada, mas que, de certeza absoluta com muito mais sentimento. Relativamente à Auditoria Forense, eu vou passar aqui já a palavra ao Zé Rosário para ele sucintamente fazer aqui uma breve apresentação sobre o que é para nós o que deveria ser uma Auditoria Forense, o que está aqui em causa e quais os objetivos da Auditoria Forense. Portanto, Zé, estás à vamos, vontade Vamos de começar.
1: Vamos a isso. Nós, nós pensámos fazer aqui uma, um bocadinho do contexto para, para as pessoas terem um bocadinho noção do que é que, que, é que se pode fazer. Portanto, podes ir para, aí, para, para o slide. Não está a partilhar. que está. Portanto, basicamente, uma auditoria forense é uma investigação detalhada dos processos de gestão e informação financeira do suporte Lisboa e FICA. A diferença de uma auditoria forense para uma auditoria normal é que há sempre a expectativa que houve um crime e como nós tivemos o nosso presidente detido, portanto, essa expectativa é bastante forte. A auditoria que é forense pode ser sobre toda ou parte da atividade do clube e também tem que se escolher normalmente um horizonte temporal. Uh, e depois o principal objetivo é identificar os responsáveis de cada ação, irregular, e depois posteriormente informar as entidades responsáveis de quais é que foram essas violações. Uh, portanto, uh, o, que, o que se espera é que haja pessoas também do lado legal que estejam dentro da auditoria para poderem fazer esse relatório para depois enviar para, para o tribunal. Algumas das potenciais razões para a Auditoria Forense do Benfica. A primeira, uma delas, é óbvio, é o conflito de interesses. Um exemplo é alguém com responsabilidades no clube, usar a sua influência para ter ganhos pessoais, como o pagamento de despesas pessoais através do clube. Portanto, temos um exemplo de uma certa despesa de um casamento, que foi paga pelo clube. Temos os exemplos do dinheiro que, supostamente, apareceram por alma e graça do senhor, depois nas contas e nas empresas do nosso ex-presidente, portanto, uh, um dos exemplos. Segundo exemplo, apropriação ilegal de ativos. Uh, alguém no clube falsifica faturas, pagamentos para fornecedores que não existem. Aqui temos outro exemplo uh, em que uh, o Benfica também é acusado e a, e a nossa SAD do saco azul, portanto é um bom exemplo uh, de um problema que nós também temos. E depois, por fim, outro da, das razões das auditorias é a falsificação de informação financeira. Alguém no clube altera os valores financeiros no balanço para modificar os resultados financeiros no clube ou alguma das suas subsidiárias. E aqui temos também que é o tão propalado milagre financeiro que nós tivemos e agora acabamos de descobrir que até os prémios em atraso tínhamos para os jogadores. Portanto, estas são algumas das razões porque é que se irá fazer ou se devia fazer uma auditoria forense uh, ao Bificam. Como é que funciona mais ou menos a, a auditoria forense? frente? Uh, o primeiro ponto é... Vamos tentar identificar quais é que são as fraudes. Uh, o segundo ponto é qual é que é o período temporal onde essas fraudes uh, aconteceram. Depois, como é que foi escondida, para se perceber no futuro uh, o que é que aconteceu e tentar alterar os processos. Identificar também, muito importante, quem é que fez a fraude. Quantificar qual é que foi o impacto dessa fraude uh, em termos de euros, porque depois, se quisermos ir a tribunal e pedir o ressarcimento das fraudes, dos valores, temos que saber qual é que foi o impacto da fraude. Um, essa auditoria forense também vai recolher provas para apresentar em tribunal e depois, obviamente, sugerir as medidas uh, para evitar que aconteça uh, novamente. Uh, depois, pede-se também que se entreviste os intervenientes todos uh, que estão dentro destes processos que estão em, em, em discussão e, no final, uh, uma preparação de uma prova e fazer o relatório final que irá uh, para o tribunal. Portanto, isto é mais ou menos o processo. Depois, quais é que são uh, as áreas do Benfica que podem incidir, que podem ter a, inc... a Auditoria Forense? Uh, nós achamos, e eu acho pessoalmente que devia ser o grupo inteiro, mas se não for o grupo inteiro, uh, a Benfica a SGPS, de certeza, a Benfica SAD, de certeza, a Benfica Estádio também, e aquela Benfica Internacional, que foi a tal empresa que foi criada no, no Luxemburgo, que ninguém percebeu muito bem porquê, que era outra das, das subsidiárias uh, que podem incidir a, a auditoria. Depois, áreas da, da administração, uh, que também terão ser, uh, é onde as pessoas terão que ser entrevistadas, e toda a gente falar, é praticamente toda, na parte do jurídico, do futebol profissional, do futebol de formação, uh, o comercial, marketing e financeiro. Portanto, a maior parte das áreas vão todas estar uh, implicadas na auditoria de referência e terão que ser uh, todas auscultadas. Depois, aqui tem um dos exemplos uh, que se fala e que está no, no cartão vermelho, em que o Benfica, só para termos uma ideia do que é que o Benfica está a fazer neste momento, o Benfica, neste momento, está-se a cingir só a auditoria a um contrato, ou os contratos das compras dos jogadores. Um, mas aqui vê-se mais ou menos o fluxo do, do que fala no cartão vermelho, ou seja, o SLB, o Benfica, compra dois jogadores, depois há um pagamento ao clube, que é o Rubio Nu, e à a Master International, que é a, a empresa... Um, do empresário. E depois, o dinheiro, diz, dizem no cartão vermelho, acabou nas empresas Luís Felipe Nós só estamos no Benfica neste momento, e foi o que o Rui Costa nos disse, que estão só a olhar para os contratos. Uh, e que está tudo bem, que não há problema nos contratos. Mas há aqui algumas perguntas que se podem ser feitas. Por exemplo, quem fez o relatório de scouting? Quem recomendou a contratação destes jogadores? Quem aprovou a compra dos jogadores? Quem é que assinou os contratos? Quem é que aprovou e fez o pagamento, e a due diligence das entidades que iriam receber o dinheiro. Sabemos quem são estas empresas, são de confiança, já fizemos negócios anteriormente. Uh, portanto, estas são algumas das perguntas que o um auditor referência faria, mas pelo que nós percebemos, uh, não se fez nada disto, olhou-se para o contrato, pá, saiu, eram 20 mil, saiu 20 mil, está tudo certo, passa à frente. E depois o último slide, que é para não demorar muito tempo, é mais ou menos o que nós consideramos, e o que nós em consideramos que é um auditor referência que é transparente para o Benfica. Portanto, passaria primeiro, e que não está a acontecer neste momento, passaria primeiro pela a direção definir qual é o âmbito e a abrangência da auditoria forense. Portanto, quais é que são as partes do, do clube que vão ser auditadas uh, e qual o horizonte temporal. Eu, por mim, eram 20 anos, uh, mas até percebo que sejam só os últimos 5 anos. Depois, passar rapidamente para a apresentação dos objetivos da auditoria aos sócios. Ou seja, vamos ser transparentes. Vamos dizer aos sócios dizer assim, nós vamos auditar o grupo Benfica, a SAD, vamos auditar os fornecimentos que fizemos com estes fornecedores, tudo, tudo transparente. Depois escolhe-se o auditor, como é óbvio não pode ser alguém que esteja dentro do grupo do Benfica, tem que ser alguém de fora. Fazemos a auditoria forense, depois a seguir a ser feita a auditoria forense é analisados os resultados pelos órgãos sociais, o mais importante será sempre a direção e o Conselho Fiscal, e depois a parte mais importante da auditoria, para além dos resultados que se enviarão provavelmente para o Ministério Público, é a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para se poder apresentar os resultados aos sócios com toda a transparência e para se possa discutir o que é que aconteceu e qual é que é o plano de futuro para nunca mais acontecer. Portanto, em cinco minutos é mais ou menos este o, o resumo Uf. contextual da auditoria a, a frente.
0: E parece que não é inventar a roda, porque esta semana tivemos um clube que de, certo, de certa forma apresentou exatamente isso. Que já é, vamos isso. falar.
1: É, essa é a parte interessante, porque acaba por ser, ao mesmo tempo que o Barcelona está a fazer isto, nós temos resultados ou, ou formas de, de fazer auditoria completamente diferentes. Mas pronto, mas a gente já fala isso Obrigado, Zé. Jorge, e
0: agora, mais uma vez, obrigado por estares aqui connosco. Boa noite. partir boa tarde. Aquilo que eu, antes de fazer da pergunta sobre a auditoria e sobre o que é que consideras daquilo que foi apresentado por Rui Costa na última entrevista que deu já na qualidade de Presidente do Benfica e que falou sobre auditoria dos contratos deixa-me fazer-te aqui uma pergunta tu no dia 10 de junho foi pública 10 de junho de 2020 a tua ação contra Luís Filipe Vieira e onde tu pedias a demissão de Luís Filipe Vieira no dia 7 de julho Luís Filipe Vieira foi detido no dia 15 de julho Luís Filipe Vieira demitiu-se e no dia 16 de julho tu retiraste a ação. E vais-me desculpar, mas eu vou citar aqui o teu comunicado desse dia. Retirei hoje a ação Resgate Benfica por Luís Filipe Vieira, ter sucumbido e apresentado a sua demissão. É uma vitória do Benfica e dos benfiquistas. Libertámos o Benfica de Luís Filipe Vieira, falta libertar o Benfica do vieirismo. E aquilo que eu te queria perguntar é se temos sete meses, de uma nova presidência, se tu consideras que aos dias de hoje o Benfica tem menos vieirismo, ou estamos a viver, dando uma analogia a um período histórico de Portugal, uma primavera costista.
2: Obrigado, Tiago, pelo, pelo vosso convite, é um prazer estar aqui. Há várias perguntas, creio eu, na, na tua pergunta, e... e cada uma das respostas, ou a resposta a cada uma das perguntas, acho que poderia demorar bastante tempo, portanto, isto é uma conversa entre todos deixa-me deixa responder, à tua por última pergunta de uma forma bem direta embora eu queria que gostasse de voltar ao tema da auditoria, acho que é evidente que um, o, aquilo que muitos de nós chamamos o viarismo não está fora do Benfica ainda, acho que isso parece-me que é evidente um, a minha leitura nos últimos meses uh, e na época é que a transição, mesmo na altura interina e depois, naturalmente, de por uma eleição legítima para o Rui Costa, foi importante. Um, claro que não é a solução para tudo, mas foi importante, porque, pelo menos, a relação que eu creio que era de quase ódio, em muitos casos, e de um, absoluto desencantamento, no resto dos casos, contra o Presidente, um, pelo menos essa relação não existe. Quer dizer, mesmo pessoas que possam não acreditar na direção, numa transição mais lenta, etc., Uh, só a possibilidade de irmos ao estádio e, e de sabermos que na cadeira presidencial está um benfiquista só isso eu acho que é um passo em frente obviamente que não resolve todos os problemas mas eu acho que foi importante uh, e acho também que foi importante e acho que aí na altura o Rui Costa teve bem um, várias coisas à volta da eleição e da comunicação aos sócios de que alguns sinais de que uh, a relação com os sócios seria diferente né? o processo ajudou, não é? Uma relação, eu já já lá vou. Uma relação mais transparente, uh, o, o, o restaurar da democracia no clube uh, e por aí fora. Uh, acho que em termos comunicacionais, e fala-se muito da comunicação do Benfica, mas eu digo no aspecto da relação do presidente com, com os sócios da Apaziguar, acho que foi importante isso na época, e acho honestamente e objetivamente que houve vários sinais do Ricosta nesse sentido. O teu ponto agora, claro, é mais fácil dar esses sinais. Quando, depois de entrarmos na Liga dos Campeões, as eleições foram marcadas quando já sabia que entrarmos na Liga dos Campeões, portanto, houve uma série de deficiências do processo, não tenho nenhuma dúvida de que o processo não foi ingênuo. Mas apenas o que eu digo é, objetivamente, como clube, acho que foram dados alguns passos, ou seja, acho que, embora tenhamos a violação do segredo de justiça, tenhamos o Benfica na praça pública todos os dias, e já agora é evidente que... Uh, um, que não há nada de benigno ou aceitável, creio eu, na violação sistemática do Secreto de Justiça, é um problema do sistema judicial português, não é um problema específico deste caso, e é evidente que isso é criticável. Mas, uh, apesar de estarmos a viver isso hoje, eu acredito que estamos melhor hoje do que estávamos há um ano, porque se não tivéssemos parado o ministro de Vieira, isto tinha continuado e acabava com o Benfica na bancarrota, ou o Benfica comprado ou pelo Texter, ou por outro qualquer, e depois nós éramos notificados uh, uh, por um canal televisivo qualquer. Portanto, uh, estamos melhor em certo sentido. Aquilo que me parece é que, claro, os problemas estruturais não foram resolvidos e é a tua pergunta, o viarismo. Eu já lá vou porque acho que vamos, vamos falar sobre isso hoje, seguramente. Se me permites, gostava de voltar aqui ao tema da auditoria um, e, e dizer o seguinte, apenas um comentário só em relação ao que disse o Zé, um comentário mais específico, um, que eu, como apresentaste em geral, estou, estou de acordo, uh, só uma observação também da minha experiência, uma auditoria forense não tem que ter como objeto apenas a investigação de crimes, toda expressão de crimes. É a investigação de práticas irregulares. Portanto, podem ser perfeitamente irregularidades a nível societário, podem ser atos que lesam uma instituição, por exemplo, pode haver um caso de assédio sexual, por exemplo, ou de comportamento indivíduo que não chegando a assédio sexual provavelmente teria uma, uma, uma relevância criminal, mas conduta Conduta uh, uh, inadequada de acordo com regulamentos e, e normas institucionais, mas que não chega ao nível de crime, mas que ainda assim é, é, é irregular. E obviamente também conduta que, embora uh, tenha uma configuração ilícita e que possa causar dano, não tenha uma componente criminal. E eu acho que é importante esta distinção porque um, não é papel da Auditoria Forense, ou não cabe uma Auditoria Forense apenas quando uh, se está à procura de crimes. Portanto, eu acho que isso é importante. Um, Agora, em geral, concordo com, com a tua descrição. Eu acho que há muita coisa a dizer sobre a do Benfica. Eu acho que o problema mais relevante ou mais estrutural é o seguinte. Alguém que tenha acompanhado este processo, ou que esteja a acompanhar este processo, acredita genuinamente que a atual direção do Benfica e a atual administração da SAD está a fazer tudo o que está ao seu alcance para verdadeiramente entender a extensão dos danos que a fica Eu acho que a resposta tem que ser não, e este é o verdadeiro problema, porque nós podemos falar da, do que é uma auditoria forense, do que deve ser uma auditoria forense, podem-se cumprir algumas formalidades, o Presidente de Rui Costa disse que agora uh, estenderam 3 para 55 contratos, também tem comentários sobre isso, mas acima de tudo o, o que se está a passar é um faz de conta, uh, portanto é uma... É uma uh, eu até aceitaria, reparem, eu aceitaria com um presentes essa dissesse assim, quase a Nelson Mandela, eu acho que se agora fizermos uma leitoria forense de fio a pavio, de, 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 do resto de chão até, até, até ao telhado, uh, isto vai rebentar com isto tudo, um, acho que vai causar consternação no seio dos associados e vai expor o Benfica eu decido que a minha proposta é não se fazer isso a esse nível, porque creio que isso pode ser processo ao clube. Eu não acho que seja assim, ok? Eu não acho que seja defensável. Mas se é esta a posição do Ricosta, Costa, ele tem que o dizer. Agora, o que não pode é fingir que está a fazer uma auditoria, dizer que vai ser implacável, e depois dizer que olhou para três contratos e que não há problema nenhum. Isto é obviamente risível e não é sério. Portanto, antes de falarmos do que é, do que, é que deve ser um processo de auditoria, para mim a questão de base é não há indicação alguma de que haja de facto vontade de fazer uma auditoria uh, forense séria. E eu até acho que, de uma perspectiva uh, dos indivíduos em questão, isso é compreensível. Porque se pensarmos, se houver uma auditoria forense séria, um, ela vai pôr em causa seguramente a conduta e a atuação dos atuais administradores, que eram administradores no passado. Isto parece-me evidente. Quer dizer, como é que nós podemos ter uma administração da SAD? a dar instruções a auditores que estão a auditar os atos desses mesmos administradores da sala. Isto não acontece em lado nenhum. Reparem, a, a, da minha experiência em sociedades cotadas, é frequente haver momentos em que um administrador, o CEO, um, é acusado ou suspeito de acontecer alguma coisa, mas não é imediatamente, não cessa as funções de imediato. E, portanto, é perfeitamente possível e razoável fazer-se uma auditoria forense, com um escopo mais reduzido ou mais amplo, mantendo a administração em funções. consoante os casos. Aqui eu acho que é muito grave, porque, no fundo, o que está em causa são suspeitas de desvio de, de fundo uh, e, e de lesão financeira muito substancial a, ao, ao, ao clube e à SAD. Mas, mas é possível fazer. O que é que se faz nessas circunstâncias? Ora, nomeia-se uma comissão completamente autónoma da administração e é essa comissão que dá instruções aos advogados. Por exemplo, podes ter, tipo, uma comissão executiva e um board, ou podes ter uma comissão paralela que tem apenas como função que é designada, por exemplo, pelo Chief Compliance Officer. Isto acontece frequentemente, quer dizer, não, não temos que inventar a roda. Agora, o que não podemos ter, suponho um caso em que tens um CEO acusado de, ou suspeito de assédio sexual e é o CEO que está a dar instruções a, a, aos auditores para auditarem a conta dele. Isto é absurdo, como é evidente. Portanto, um, há problemas fundamentais de conflito de interesses de vontade de fazer uma auditoria, creio eu, e depois leva uma criação ou uma, uma continuação da relação de mentira pouco transparente com os adeptos, que era algo que o Rui tinha dito que estava bastante preocupado uh, e que queria terminar, uh, que queria parar, queria renovar essa relação com os adeptos, que eu acho fundamental, uh, e que, quanto a mim, um, quanto a mim não está a acontecer e de uma forma extremamente grave. Acho que isto vai ter consequências muitíssimo graves para o clube e graves para ele próprio e para a relação dele com os adeptos no futuro. Mas eu paro por aqui é a minha primeira reação uh, uh, para também ouvir outros. Obrigado Jorge. Eu vou
0: passar aqui ao João para fazer uma pequena provocação. Aqui, Eu também vou pedir aqui a ajuda ao Zé porque eu tenho, tenho a ideia que, que neste momento, como temos aqui dois advogados é, é provável que eu seja maltratado. Uh, eu sempre ouvi dizer que onde há dois advogados já há três opiniões. Isto tudo para dizer o quê? O João na semana passada, uh, no programa que nós fizemos na semana passada, tinha dito, e aqui é um processo ao lado, mas que é tudo, envol que envolve em parte tudo o que estamos aqui a falar relativamente à auditoria, que faz pouco sentido o Benfica, ou não faz sentido nenhum o Benfica ainda não ser constituído como assistente uh, no processo uh, cartão vermelho. Esta semana nós tivemos uma explicação dos advogados que representam o Benfica, a explicar o porquê de não ter, do Benfica não ser constituído como assistente. João, e eu queria saber, eu calculo qual é a tua opinião, mas queria saber se a explicação foi uma explicação que para ti é razoável e aceitável.
3: Bom, antes mais, boa noite, cumprimentar-vos a todos. Eu tive a oportunidade ontem de falar com um jornalista de Expresso que me ligou, manifestei até a minha opinião uh, que se agora nos Expresso este fim de semana, foi publicado hoje. Relativamente a isso, ou seja, no decurso daquilo que foi a posição assumida pelos três advogados, um, existiu um contraditório que aparentemente o Benfica, não sei se da pessoa dos meus colegas ou através da comunicação do Benfica, não aceitou esse contraditório quando dessa dessa entrevista com os três advogados do, do Benfica. E, portanto, fizeram-nos na mesma, a mim e outro colega nosso, um, prontaram nos a opinião contraditória para exercermos relativamente à posição dos três advogados e eu mantenho a mesma opinião eu respeito a, a, a gestão processual que está a ser feita pelos advogados do Benfica no cartão vermelho não sabia, ficam a saber que, que eram os mesmos três advogados no âmbito do Malachau e de outros processos, no caso dos e por exemplo para ter sido outro, o Benfica tem advogados na estrutura interna e trabalha com vários sociedades de advogados, não só com uma ou com duas e portanto eu mantenho a minha opinião que é muito simples a seguinte um, eu acho que a semana passada fiz a distinção entre aquilo que é dentro do cartão vermelho, os contratos de trabalho esportivo e a suposta auditoria forense, ou ampla e externa, nas palavras dos advogados de Benfica, portanto fico, continuo na dúvida relativamente a essa dicotomia entre um e outro, quero acreditar que é obviamente uma auditoria forense, um, e depois está relacionada também, dentro do cartão vermelho, nessa divisão, com aquilo que foi, ou seria, ou poderá vir a ser, a, a, a relação uh, de, de investimento barra reembolso António dos Santos uh, para o Luís Filipe Vieira. Ou, a, alegada, a alegada tentativa de pagamento de, de Luís Filipe Vieira a António dos Santos uh, pelos negócios que fizeram ao longo dos últimos anos, ou dos últimos 20 anos, ou 10 anos. E, portanto, aqui falha a teoria da teoria de, de, de constituição, da não constituição do assistente, porque o Benfica, quando faz uma auditoria, ou quando diz que faz uma auditoria a 55 contratos de trabalho esportivo, apenas o faz concernente a esses contratos de trabalho desportivo, Ou seja, tudo o que gravita à volta dos pagamentos, os contratos de trabalho desportivo dos jogadores, dos empresários envolvidos, quem esteve do lado a representar o Conselho de Administração do Benfica, etc. Mas sempre no centro com os contratos de trabalho desportivo. E outra coisa é o Benfica não ter acesso interno, não ter nos seus canais de comunicação, nos seus documentos, nas suas pessoas lá dentro, tudo o que necessita para perceber, toda a informação que necessita para tentar perceber o que é que se passou, com Vieira, Tiago Vieira, António de Chanes, eventualmente Bruno Nascente, Carlos Janela e mais um senhor chamado Hugo Qualquer Coisa, do Benfica. Obrigado. Obrigado. E, portanto, o cartão vermelho está dividido em dois. E como o Benfica não tem essa capacidade para obter essa informação, porque vou partir do pressuposto essa informação passou ao lado da Benfica SAD, porque está na EGIS, está no, no seio de 3, 4, 5 pessoas individuais, o Benfica teria se constituir assistente no âmbito do processo, ainda poderá fazê-lo, para que colabore com o Ministério Público e pergunte ao Ministério Público e peça a, 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 para ter acesso ao processo para perceber que a informação tem o Ministério Público para ter desencadeado, volto a relembrar, o, as buscas e as extensões. E, portanto, é preciso relembrarmos uma coisa muito importante: o Luís Felipe Vieira não foi o único detido. Foi Luís Felipe Vieira, foi Bruno Macedo, foi Tiago Vieira e foi António dos Santos. E, portanto, se quiserem linkar, por assim dizer, os contratos de trabalho esportivo e auditoria, teremos sempre à cabeça Bruno Macedo Luís Filipe Vieira. Não, não, não vejo outro arguído nesse processo relacionado com contratos de trabalho esportivo o uh, pagamento se o dinheiro voltar à esfera de Luís Filipe Vieira, no âmbito do futebol, chamando assim. E, portanto, o Benfica tem que perceber que a informação é que o Ministério Público tem para também ter detido mais uh, duas pessoas relacionadas com o Benfica Sado, mas não com a vertente esportiva. Sim, com a vertente económica, com uma ou falhada, é mencionada, esta, esta questão no, no âmbito do processo, com a documentação que já é pública, um, e com a tentativa de venda das ações, que é sempre legítima, a partir de por parte de um acionista como António dos Santos, mas que tem ali um capítulo que o, que o Jorge já, já o refletiu, que tem a ver com o Texter, tem a ver com, com o Carlos Janela, tem a ver com qualquer coisa, no meio do universo Benfica. E é aqui que me faz confusão, o Benfica não demonstrar esse interesse. E depois, só para terminar, uma coisa muito básica: diz-nos a nossa experiência enquanto advogados na área de penal que a uh, primeira cautela deve-se constituir por assistente. Eu quero acreditar que o Benfica tem 102 euros para pagar a taxa de justiça constituir-se assistente. Digo eu, não há de ser por falta de dinheiro, certamente.
1: Se não tiver eu ajudo, eu, eu meto. Eu, é eu, eu, eu também compartilho.
3: E portanto, aqui a, a, a questão: vamos lá ver, o, a, aquela entrevista. De, 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 daqueles três nossos colegas do Benfica que são três grandes nomes na praça uh, uh, daquilo que é o penal na área do direito, três nomes bastante respeitosos, não é mais do que uma mera comunicação de uma mera uh, 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 comunicação política para defender eventualmente Rui Costa a primeira, à cabeça, não é? E acalmar, serenar os ânimos cá fora, relacionados com a vertente já desportiva, as modalidades e o fracasso que está acontecendo no futebol para acalmar e serenar e não se levantarem tantas questões, porque dito por quem de direito, não é? por três propriedades elevadíssimas no, no, no nosso país, na vertente tem que tem, e que são acalmar os ânimos relativamente a isso e não se questionar. Mas a verdade é que, para quem percebe mais isso e para quem tem maior sensibilidade, como é o nosso caso, o meu do Jorge, percebe-se imediatamente que não há vontade. E o Jorge já disse, como é óbvio, não há vontade. Porquê? Será por defender as pessoas que estão lá dentro? Eventualmente, concordo. Uh, ainda que esteja aqui para ver, mas também porque não há interesse efetivamente em tentar trazer ao de cima e mostrar mais do que aquilo que já se está a passar que é altamente grave e portanto o Jorge já o disse também, também concordo significa o quê? Que cada vez mais as pessoas têm mais facilidade ou uma maior facilidade em perceber mais facilmente o que é que se está a passar em torno disto, de todos estes processos funcionados com o Benfica quer dizer, hoje em dia é fácil uh, eu já manifestei o meu desagrado relativamente às escutas cá fora, acho que o Benfica Uh, deveria apresentar uma, uma providência cautelar como fez no caso dos Imaltes com, com, com o Porto acho que essa providência cautelar não vai acontecer um, com muita pena minha e portanto, o que é que acontece? Todos os dias, as pessoas, benfiquistas ou não eu preocupo -me mais com os benfiquistas tiram em lações, porventura perigosas de, de, de tudo o que sai cá para fora Mas, isto bom. é também perigoso
0: Diz-me só uma coisa, eu tenho ideia que numa das nossas conversas tu disseste uma coisa, que se o Benfica se tivesse constituído assistente, o Benfica pelo menos teria acesso às escutas, ou pelo menos ao teor das escutas, e portanto, de alguma forma até se poderia proteger e até preparar uma defesa para aquilo que tem saído.
3: Há aqui uma dúvida apenas relativamente à constituição de assistente, como nós não somos advogados do Benfica e não sabemos, é, é só esta, é uma questão jurídica, é uma questão legal. Já terminou ou não terminou o segredo interno de justiça, e portanto... E eles falam isso na entrevista, ou seja, eles dão a entender que não sabem, também é estranho, confesso, enfim, mas uh, se não tiver terminado esse segredo de justiça interno, não têm acesso enquanto assistentes ainda a tudo o que, que, que está no processo, mas, segundo é público, têm ideia que ter, tinha terminado em novembro, dezembro, esse Devembro, segredo sim. de justiça interno. Pronto. Isso foi publicado, não sei se é verdade, mas partiu de pessoas que é verdade. A partir desse momento, constituem-se assistentes e têm acesso à informação, pedindo, obviamente, mas terão, claramente não é concedido, tudo o que é documentação, transcrição de, de, das, escutas, de, das escutas telefónicas, tudo aquilo que eles não têm. O Benfica, como vocês devem calcular, e percebem, não tem nenhuma informação deste género. Então, mas eu pergunto, não têm interesse em perceber? Não têm interesse em defender-se? E depois, se for necessário, começar a trabalhar numa defesa, num pedido de indemnização cível, porque este processo é altamente complexo? processos, não é, é simples, não, não tentem, o Benfica tenta na comunicação, na sua comunicação, através do Presidente e dos seus advogados, simplificar o cartão vermelho. O Benfica esquece, através dos seus advogados ou quem foram os seus dirigentes, de duas coisas muito importantes. Primeiro, o cartão vermelho é altamente complexo, em todas as suas vertentes. Segundo, o Benfica, nem que seja por mera imagem, tem que dar a entender, e tem que ter esse, esse objetivo de interesse em participar no processo, para se perceber se efetivamente houve prejuízo ou não houve, porque todos os dias quem veja as notícias, todos os dias pensa que o Benfica foi vilipendiado nos últimos 10 anos, que é a noção que todos temos portanto, isto tem que acabar de alguma maneira nem que o Benfica mostre interesse nesse aspecto. Só para, mesmo para terminar eu percebo que o Rui Costa não sei se por ingenuidade por, por mau aconselhamento não saiba tecnicamente os termos utilizados. utilizar Pode estar a dizer que está a ser feita uma módulo de diferença e não é. Pode estar a dizer que não constitui assistente porque é aconselhado a não constituir assistente. Isso é legítimo. Mas, ao final do dia, com tanta gente em seu torno profissional, advogados, gestores, etc., não há uma única pessoa que lhe que devia-se constituir assistente. Peço imensa desculpa, mas isso não faz sentido absolutamente nenhum para mim.
0: Jorge, eu aproveito é, e vou... Fazer. Eu aproveito só para te fazer uma pergunta, que é, pá, faz, fa faz o meu amigo comprovar a tese, não é? Que é, em dois advogados há três opiniões. É, portanto, eu queria saber se a tua opinião é divergente ou não da, da, da do João. E qual é a tua opinião, agora fora de brincadeiras, qual é a tua opinião sobre este, sobre este caso? Ou seja, significa-se partir devia ou não, de se ter constituído como
2: assistente deste processo? Sim. Um, com certeza que se deve constituir assistente? Sim. Um, mas eu quero voltar às a, 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 questões de base, e não, não vou poupar nas palavras ou ser um, um, muito correto aqui neste, neste fórum. Um, porque acho que é importante falar destas coisas. Uh, em primeiro lugar, um comentário só em relação à última coisa que o João disse, o João, João Antegas, a propósito da assessoria do... Um, do Rui Costa. Esta entrevista dos advogados que devo dizer são competentíssimos eu conheço-os, uh, trabalho com neste momento, trabalho com os escritórios de advogados deles noutras coisas um, em tempos quando o Benfica estava a mudar do João Correia para esta equipa de advogados uh, não fui consultado formalmente mas, mas informalmente fui, fui me perguntar uma opinião, eu acho que são dos melhores advogados que há em Portugal em termos de direito criminal e direito criminal de colorinho branco e portanto tenho estima profissional por eles e respeito não é de toda essa a questão. Um, esta, esta entrevista é dada para que o Rui Costa possa dizer a posição que eu estou a tomar, nós, Benfica, estamos a tomar, não nos constituímos assistentes, é sobre recomendação técnica. Os advogados recomendaram. Portanto, isentar de responsabilidade. Essa é a minha leitura. Ponto número um. Mas voltando ao, ao ponto mais importante da, da auditoria. Queria também dizer a propósito do Rui Costa estar a não estar aconselhado. Há uma coisa que eu não me esqueci que me preocupou, e volto à tua pergunta, Tiago, sobre, no fundo, o, o, de que maneira que o Benfica progrediu ou não progrediu, uh, de que maneira que o viarismo uh, ou parte do viarismo uh, foi resolvido e, e que parte é que continua lá. Há uma coisa que, que eu não me esqueço e que me marcou, um, que foi a última entrevista do Rui Costa em que, nas palavras do próprio Rui Costa, pelas palavras do próprio Rui Costa, comparando esta entrevista com a entrevista que ele deu lá atrás, na fase da campanha eleitoral, o Rui Costa admitiu em direto a toda a gente que nos mentiu, a todos, sobre a auditoria. O Rui Costa disse lá atrás, em campanha, que estava em curso uma auditoria, e eu cito, a todos os processos. E deu a entender que era uma auditoria exaustiva, compreensiva, etc. Independentemente dos três contratos, dos 55 contratos serem, ou serem suficientes. Podemos falar sobre isso, sobre isso pouco. Mas, soubemos hoje, há, há duas ou três semanas, com a nova entrevista, que aquilo que estava em curso, quando o Rui Costa disse, enquanto presidente interino e enquanto candidato, disse a todos os sócios que estava em curso uma auditoria a todos os processos, Afinal, o que estava em curso nesse momento, e obviamente o Rui Costa sabia, era uma, era uma análise de três contratos. Repito, não é questão se isso é suficiente ou não, é aquilo que foi dito aos sócios. Essa informação foi incorreta e eu creio que uh, uh, revela um problema grave na relação do Rui Costa com os sócios, porque, claro, vem na sequência de anos e anos de padrão, não do Rui Costa, mas do que vinha lá de trás, sobre uma relação de falta de verdade com os sócios. E, portanto, a mim não como é ouvir a, a explicação do Rui Costa como se fosse óbvio que aquilo que estava a ser feito era uma análise de três contratos. Claro que não era óbvio para ninguém. Este, este é, o, é o segundo ponto só em relação ao facto do João dizer ele está bem assurado, não está bem assurado. Eu, na verdade, é evidente que isto é uma, um tema que sai completamente fora da expertise do Rui Costa e é normal. Não, 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 um Presidente não tem que saber todas as áreas. É evidente que isto sai fora da expertise dele. Uh, mas... Uh, não, não, não consigo acreditar que, obviamente, quando falou lá atrás não soubesse que eram os três contratos e que agora é que sabe que é os três contratos. E, portanto, marcou-me de uma forma bastante negativa essa, essa, essa informação. Agora, relativamente ao que nós estamos a falar, eu vou dizer aqui, eu vou-vos dizer o que é que eu acho que está em posto. Quem já fez auditorias a processos complexos e quem trabalhou incontencioso associado a auditorias, sabe, eu diria que há dois grandes tipos de auditorias forenses. Há uma auditoria forense em que tu perguntas assim, o advogado chega ou a equipa de advogados e consultores chega e diz assim, bom, o que é que se passa? O que é que querem? O que é que o cliente quer? O cliente quer perceber o que é que se passou? Um, montamos uma auditoria. O cliente quer defender determinadas acusações? Nós montamos uma auditoria. Podem ser as duas legítimas. Atenção, não estou a dizer que a auditoria defensiva é legítima. Pode ser usada legitimamente, pode ser usada também legitimamente, depende das circunstâncias. Um, mas a auditoria forense, como uma componente de investigação, se quiseres, é sabe-se que há problemas, há suspeitas de determinadas práticas, condutas, etc. Alguns indícios, certos contratos, certas pessoas, certos pagamentos, o que seja, e, e a auditoria vai por aí fora. Vai começar a analisar documentos, vai começar a entrevistar pessoas e vai construindo uma cronologia e tentando perceber o que se passou. E depois tem um relatório. E o Zé, enfim, deu um detalhe bastante grande de como é que esse processo pode evoluir. Uma auditoria defensiva ou de justificação é quando há uma acusação ou uma suspeita relativamente a um elemento concreto e o meu objetivo é, de facto, investigar esse ponto concreto ou legitimá-lo, ou justificá-lo, e pô-lo num contexto que seja favorável à organização ou ao indivíduo em questão. Aquilo que nós temos aqui é uma auditoria que não só é reboque, é evidente que é a reboque do Ministério Público. Passou dos três contratos para os 55 contratos. Mas voltando aqui ao ponto do João de Manteiga, é isso que estava a dizer, João, que estava a querer suplementar, complementar, estava a dizer, para mim, mais do que andar a reboque, a questão é que, o que eu estou convencido que está em curso, estou convencido, é o seguinte, nós vamos ter uma auditoria, os três contratos, já foi dito pelo Presidente Rui Costa, que não houve problema nenhum, estava tudo ótimo, o Benfica não foi usado. Vamos estender aos 55 contratos. Reparem, em paralelo temos os advogados a dar uma entrevista a dizer assim, nós não nos constituímos assistentes porque temos que fazer a nossa própria auditoria, temos que avaliar, temos que avaliar se de facto há aqui indícios de sermos lesados ou não. Como se houvesse alguma dúvida. Se houvesse alguma dúvida de que há indícios fortíssimos. Um, quando terminar a auditoria dos 55 contratos, vai ser apresentado um relatóriozinho, espetacular, porque reparem, os auditores podem ser extremamente competentes, mas eles vão fazer o que lhe pediram. Vão fazer o que lhes pediram. Nós não sabemos atualmente o mandato e o escopo. E esse relatório, hiper bem feito, vai ser apresentado por escrito e vai concluir vai concluir o seguinte. Creio eu que será este o caminho. Hum, houve, de facto, algumas falhas de compliance. Algumas coisas não fizemos bem. Meu Deus, ainda bem que fizemos isto, porque de facto podemos aprender para o futuro. Mas, no fundo, no fundo, o Benfica não foi usado Graças a Deus o Benfica não foi usado Chuta para a frente. O Luís vier no dia seguinte, aparece com esta auditoria como o seu documento número um na sua defesa no processo criminal. E, portanto, não só é uma auditoria completamente desfasada do que são os interesses do Benfica. Um, repare, e se eu tiver razão, eu não estou a falar de factos, estou a falar da minha leitura do que está a acontecer com base na minha experiência de coisa. Um, não só quanto a minha é uma auditoria completamente desfasada daquilo que e prometido aos sócios, daquilo que é o bom senso, daquilo que é uh, uh, o cumprimento básico de deveres de diligência uh, da administração, um, como é lesivo dos interesses do clube, porque naturalmente não investigar e não perceber o que aconteceu e não remediar uh, e não pedir uma ou de alguma forma tentar responsabilizar a, os que sejam, aqueles que sejam responsáveis é evidente que isso é lesivo do clube, como eu creio, creio, que possa ter, ou que há o enorme probabilidade de ter o efeito, hum, eu diria, absurdo, uh, e, e de que venha a colaborar e a ajudar a defesa do próprio ministro de Fiera.
3: O que estás a dizer é, é que é uma estratégia para branquear todas, todos os atos praticados pelo ministro ou que possam ser utilizados por ele, em benefício dele, nesse aspecto. Só resta saber se não, isso é feito, no feito no... intencionalmente no... ou não
2: se, se é Quando usamos a palavra estratégia, eu estaria a imputar, digamos, uma determinada de intenção, etc., a quem está a fazer. O que eu estou a dizer a minha leitura, a minha leitura, é que não há interesse da atual administração de fazer uma auditoria que eu chamei de investigação. Porque, Sim, porque,
3: claramente, isso é público. Não há, é claro. Facto número
2: um. Facto número dois, já sabemos que esta leitura restrita, que eu chamei defensiva, de três contratos, uh, uh, supostamente terá dado resultado, está tudo ótimo, não teve problema nenhum. E que alargamos a 55%, e portanto estamos a fazer o tracking estamos a, fazer, a seguir passo a passo o que é a investigação do Ministério Público ou pelo menos uma parte da investigação do Ministério Público a minha leitura é de que eu espero, antecipo que as coisas venham a caminhar neste sentido. Se há aqui um estratega por trás disto, se há conluio entre o, o arguído Luís Vieira e a administração, isso eu não vou dizer, não sei. Cada um reter as suas conclusões e não sei mesmo. Quando eu digo que não sei, que não estou a inventar. Claro, não sei mesmo.
3: Nem é -se, mas, se, se, vez, falam, não.
2: se falam, se não falam, não sei, honestamente, enfim, interessa, mas, mas acho que é o menos importante. O mais importante é a proteção dos interesses do público aquilo que eu te digo é, eu vejo as coisas a caminhar nessa direção. Portanto, quando nós falamos de o que deve ser uma leitoria, será que vamos ter, será que não vamos ter, os 55 contratos chegam, eu acho essa conversa, claro, interessante e importante. Consigo dizer que é importante. Mas toda ela está baseada numa premissa que eu acho que é errada. É a premissa de que os administradores da SAD do Benfica e os membros de direção do Benfica esperadamente estariam a atuar no interesse do clube a tentar fazer o possível e o impossível para descobrir o que se passou, e eu acho que não é isso que está a acontecer. Isso parece-me evidente que não é que está a
0: acontecer. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas, mas na entrevista do Rui Costa uh, e, e já no, no debate durante a campanha, fica sempre a ideia que, que, que Rui Costa tem sempre, quer sempre dizer que o Benfica, o Benfica não foi acusado de nada. Uh, mas nunca ninguém disse que o Benfica está a ser acusado de nada. Nós o que queremos saber, e acho que é isso que todos os benfiquistas têm interesse em saber, é se o Benfica foi efetivamente lesado ou não. E se foi lesado, foi lesado aparentemente pelo que era o número um do clube. E, portanto, por vezes dá essa sensação que existe, de alguma forma, muito interesse em, em querer garantir que isso não aconteceu, mas antes de se investigar. Pelo menos é essa a sensação que eu fico, como não jurídico,
1: que não sou. Não, sou, não sei se o Zé tem a, mesma, tem a mesma leitura ou não. Eu tenho, tenho exatamente a mesma leitura. Eu acho que outro dos, outro dos problemas foi que ele foi muito mal aconselhado. Alguém lhe disse, antes daquele debate, para usar a palavra forense, e agora, eles, coitadinhos, vão ter que se agarrar e vão ter que, que tentar alterar isto. Porque nunca, nunca era a ideia deles fazer qualquer auditoria forense. A ideia deles seria passar e dizer assim, fazemos uma auditoria aqui em três ou quatro pontos e está feito. Mas quando usaram a palavra forense, meteram-se em trabalhos, porque uh, nós agora, os sócios, ouviram o Presidente a pedir isso e vamos, vamos cobrar. Uh, portanto, não há qualquer hipótese dele, dele ir fazer uma investigação como deve ser. Uh, e mais no fim a gente pode, podemos falar um bocadinho de quais é que são as potenciais soluções que os sócios têm para garantir que possa haver qualquer coisa mas eu acho que estou contigo não havia, ele, não, ele não tinha qualquer vantagem uh, para ele de fazer isso porque ele está muito agarrado ao Vieira se ele tivesse o Benfica em primeiro lugar ele faria isso tudo como ele está muito agarrado e tem telhados de vidro e é o que se está a demonstrar por isto tudo como tem telhados de vidro não vai fazer uh, e eu, eu aí tenho a certeza absoluta uh, portanto, pá, tá ou seja posso introduzir eu, um tema? Força, ah, não força.
2: Quero aqui, não quero monopolizar aqui. Eu, eu gosto de falar, se eu não tenho conversa, gosto de falar. Portanto, se tiver falado mais... É, preciso... é
3: mesmo típico americano. <risos> Mas é tudo, já.
2: Já parece o um tempo estando, daquela vez que eu fui metido na CMTB, falou eu estou colocando em vez de eu estar americanizado. Recrasse, recrasse. É, já lhe pagaste o copo de vinho, ou não? Ah, não, ainda não tive o prato até com Mas teves alguns amigos que me coitados. Um, um, olha, o, o que é que eu ia dizer? pegar uma coisa que disseste, é, que é... Um, claro, aqui estamos no mundo da especulação, atenção, mas, enfim, estamos, somos adeptos e, portanto, somos sócios e, portanto, podemos, podemos interpretar a conduta do Presidente e as palavras e tudo mais. Um, eu, tu disseste que ele tem telhados devido a esta expressão. Um, Parece-me que é evidente que, claro, há, uma, há uma, ali uma... Há uma Há uma ligação umbilical em termos de, de dirigismo, de dirigismo do Rui Costa ao Vieira, e isso parece-me evidente. Mas eu queria introduzir aqui na conversa um outro tema que me causa extrema preocupação, que é, e que é, in, que é independente, mas ao mesmo tempo relacionado, independente do seguinte sentido, ou seja, pode existir ou não, mesmo que haja ou não haja telhares de vida, é isso que eu quero dizer, independente neste sentido, mas é relacionado no seguinte sentido. Pode ajudar a explicar porque é que não há a menor vontade, e isso parece-me evidente todos concluem isso, de, de, de que haja uma auditoria, de facto, compreensiva e exaustiva. E esse tema é a situação patrimonial e financeira do clube. Eu tenho enorme receio, enorme receio, não estou a fazer uma afirmação de facto, porque não tenho conhecimento ou ciência desse facto, quando, acho que, enfim, saberão que quando eu pus a minha ação não tive medo de dizer as coisas que tinha que dizer e, portanto, não tenho medo de fazer afirmações quando tenho prova, como sei que elas existem, mas não faço naturalmente acusações espúrias. Eu não tenho conhecimento deste facto no sentido de ter prova absoluta de que ele existe. Mas tenho enorme receio, como sócio do Benfica, de que a nossa situação patrimonial, tal como auditada, tal como reportada ao mercado, não seja coincidente com a realidade. De ação patrimonial e financeira. Enfim, há vários indícios disso. Falamos, falamos discutas sobre o Benfica nem sequer tinha dinheiro para pagar para pagar uh, bó uh, bónus e, e, e prémios. prémios. Mas, mas, mas há muito mais do que isso. Esse é apenas um exemplo muito recente de uma coisa uh, uh, que de facto é assustadora, mas, mas que, é, que é apenas microscópica em relação a, aos produtos. E, e eu convido os sócios a pensar um, se essa situação pode ou não ajudar se existir, naturalmente, se ela existir se pode ou não também ajudar a explicar um, porque é que nós vemos uma relação hoje entre Rui Costa e Domingos Jorge Oliveira que não faz sentido nenhum para ninguém. Quer dizer, é público, Domingos Jorge Oliveira destratou o, o, o Rui Costa, isto é público, não estou aqui a querer criar divisão entre os dois, isto é público em função de coisas que já saíram no passado. Um, segundo sei até, creio que não, não se comunicaram durante, durante bastante tempo, um, é também evidente que Domingos Soares de Oliveira está agarrado desde a origem, desde a, de, desde a origem a Luís Tipo Vieira, é tudo o que se passou. Não é? Se assinou mais coisas, menos coisas do que sabia, do que eu sabia. São se as duas pessoas, pessoas mais antigas? Falar, não, é, não sei, a, a, o Ministério Público fez o seu trabalho, mas que está ligado ao dirigismo total, está. E, e é de facto quem tinha o poder e a direção de gestão do clube, juntamente com Luís de Vieira. E portanto, a ideia de quebrar com o passado. E de construir um Benfica novo, ou se quiserem reconstruirmos o Benfica, que nós uh, crescemos e que temos no nosso imaginário, uh, a partir desta direção do Ricosta, não faz nenhum sentido com o Domingos Oliveira. E eu até acho que, em termos de, uh, digamos, uh, de, de expressão política uh, ou de relação com os sócios, ela é nefasta para o Rui Costa, quer dizer, não faz o menor sentido estar lá o Domingos Oliveira. E, e isto tem reforçado este meu receio. Porque eu imagino um mundo onde tenha havido conversas do sentido. Isto está tudo desburacado, cá por dentro. Isto está tudo desburacado. Se eu, caio, se eu saio, se o domingo sai, isto cai tudo. Percebes? E, e repara, eu, eu admito que estou no domingo da especulação aqui, mas o que eu digo é que temos uma série de indícios um, que revelam seguramente práticas contábeis uh, 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 absolutamente idiondas isso é evidente que há, ou contábeis, desculpa, estou aqui a falar brasileiro, de práticas contabilísticas idiondas um, e, e que revela suspeita de um, de irregularidades, e, e, e que a mim me preocupam bastante. E temos também sinais do que o clube precisa de uma exceção de capital. Precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro. Uh, uma podia ser um investimento estrangeiro, agora é, é, é a venda do Seixal, um, e, e, portanto, temos diversos sinais que, como digo, a mim me deixam estarecido sobre o que é que pode estar escondido. O que para mim, repito, é mais uma razão pela qual é tão importante fazer uma auditoria agora que não tem que ver com o cartão vermelho. É uma auditoria a tudo. Não precisamos é. de 50 anos. Quer dizer, nós temos que saber, temos que ter uma fotografia hoje de como é que estão as nossas contas e honestamente, no meu caso, não é para uma caça às bruxas. É para sabermos onde estamos e sabendo onde estamos, podemos caminhar para o futuro. Agora, caminhamos para o futuro... Em cima, uh, 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 em cima de um logro, isso obviamente não vai correr bem. Oh, um, mas,
0: mas desculpa estar a te interromper, mas pegando aqui eu pus aí uma, 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 uma questão eu do, do Oficial de Gaspar. Uh, isto acaba também, caso isso seja real, ou seja, estamos aqui no caminho da especulação, não é? Uh, mas acabava também por envolver uh, aquela, uma das empresas que têm auditado as contas do Benfica.
2: Um, os é revisores das
3: oficiais de contas,
2: não é? Não, pode não envolver, repara. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui porque, porque como diga, há alguma de especulação, mas uh, se tu pensares, pode envolver, pode não envolver. Percebes? Porque depende tudo da forma como é o do trabalho, uh, se se esconde ou não informação aos auditores. Os auditores podem, claro, ser mais assertivos ou não nas suas perguntas, mas pode haver, naturalmente, contas mascaradas, sem responsáveis aos auditores.
3: Aliás, basta dar o exemplo do novo banco. Portanto, ah, há uns e, anos e, atrás que, eu lá Se
2: oh. queres ah, exemplos é. em Portugal de contas que, supostamente, estavam espetaculares e, de repente, ruiu tudo, mas eu não mesmo. Bem... Então eu estou envolvido, acho que é público. Profissionalmente, tenho, tenho vários anos de... de, 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 em, de ações judiciais pelo mundo inteiro uh, contra o universo Isabel dos Santos, por, por uma série de razões, portanto, contra. Um, e, e, portanto, há Estes são exemplos conhecidos dos portugueses. Há N exemplos internacionais de contas auditadas. Claro, claro que contas auditadas, à partida, isso é uma garantia de fiabilidade. A questão é que a informação é que é prestada aos auditores. Uh, isso no cenário, portanto, eu não estou seguramente a imputar a violação de deveres de éticos ou jurídicos, etc., a auditores que, aliás, nem sei quem são. Uh, agora, é possível isso acontecer e que isso é possível e isso é facto, porque basta olhar para a história e há uma série de organizações de grande dimensão e de menor dimensão, cotadas, não cotadas, uh, um, mas grupos financeiros, grupos empresariais, com força e com pujança, durante o, durante, nos quais isso aconteceu durante muitos anos. Portanto, eu estou convencido que esta é uma área, deve ser uma área de enorme preocupação para os benfiquistas um, e tenho receio, não suspeito, tenho receio de que uh, esteja por detrás de algumas das opções que estão a ser feitas em termos de quem fica, quem não fica, do que vai ser feito, do que vai ser olhado e por aí fora.
3: Oh Jorge, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho também é importante, que tem a ver um bocado com a política de comunicação do Benfica relativamente às auditorias e ao controle que tem que ser feito e ao compliance, etc. Em qualquer, começando pelo mais básico, quando os clientes nos dizem e nos comunicam que vão comprar empresas X ou Y, etc., a primeira coisa que se faz é uma coisa chamada do diligence, não é mais do que uma análise prévia, num momento prévio em, em que o cliente antes de comprar tem que ter acesso a tudo o que se passou ao histórico de todas as empresas. Isto num plano, obviamente, muito normalizado, básico essencial. O que significa o, o quê? No futebol, o que é que nós assistimos nos últimos 20 anos... Uh, uh, em Portugal, se nos ligarmos apenas aos três grandes, apenas um clube teve várias direções, foi o Sporting. Ao longo dos últimos 20 anos o Sporting teve direções diferentes, pessoas diferentes, e em todas foram feitas do Diligence. Assim, quem entrou, o caso mais paradigmático é o do Bruno Carvalho, quando entrou, fez essa, essa análise. Não acho que tenha sido uma auditoria francesa, mas foi uma auditoria bastante extensa e até, inclusivamente, deu origem a vários processos que não resultaram em nada. Também convém dizer, isto é verdade, não, não chegaram a resultar em absolutamente nada contra ex-administradores, pela gestão que fizeram no suporte. O que eu quero dizer com isto, e a, e a política de comunicação do Benfica, que eu acho que é aqui que falha relativamente a essa compliance e essa necessidade de auditar, o Jorge estava a dizer, e bem, prende-se apenas com isto. Quando há uma mudança na direção, esquecendo agora que existem processos de crime, curso. É necessário fazer, antes de se tomar posse, ou quando se está prestes a tomar posse, ou até mesmo depois de se tomar posse, e acesso a tudo o que é informação lá dentro, com ou sem novos administradores, a primeira coisa que se faz é analisar tudo. Literalmente. Tem que se arranjar, obviamente, um espaço temporal. E, portanto, daí para cá, tem que se analisar tudo, tirar a tal fotografia que o Jorge estava a dizer, que era a nível financeiro, desportivo, etc. E, portanto, isso é um passo absolutamente normal, que eu não vi Rui Costa dizer, ou vejo Rui Costa sob pressão, por parte dos sócios, como é óbvio, da comunicação social, a dizer, vamos fazer a tal auditoria que tem que ser feita, e depois carregava na, na, no France, 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 que ainda hoje não se percebe se, se é France ou se é o tipo de, de auditoria. O caso, do por exemplo, do Barcelona, que eventualmente podemos falar, mais tarde. Mas como é que nasce, como é que foi, para verem como é diferente em termos processuais? O, o, o Barcelona, que não é uma sociedade esportiva, atenção, é um clube, é uma associação. Portanto, o caso ainda é mais grave, porque, ou, ou pelo menos é mais enfim, tem, tem aqui uma necessidade ainda mais intensa de fazer isto, o que é que faz? Contrata primeiro a Deloitte, que faz uma due diligence, literalmente, aquilo que eu estava a dizer, e depois detectaram movimentos que entendem podem ser passíveis de crimes ou, ou de, de outro tipo de, de, de coisas gravosas, em termos procedimentais, em termos de compliance, e aí sim contrata uma outra empresa, que é a Carol, para fazer a tal auditoria forense. E só depois dessa auditoria é que entregam os resultados todos, ambos, à Procuradoria, para desencadear então o tal processo. Ora, se o Benfica é confrontado com buscas e não é o primeiro caso, o primeiro processo que tem buscas, isso é outra coisa que nos últimos anos mais me envergonha, pessoalmente, para além de, de um resultado ou outro que eu tenho, enfim, tem um peso na minha consciência, nomeadamente o Penta, o Penta para mim vira-me a vida do avesso, o que significa que as buscas todas que foram feitas nos últimos anos do Benfica, o Benfica em momento algum, mesmo com o mesmo Presidente, Luís Filipe Fier, que só se o ano passado, nunca fez qualquer tipo de, de, de auditoria. Obviamente, não somos idiotas, não havia interesse, esse, nesse caso, era, era óbvio, mas já deveria ter existido, a partir do momento em que Rui Costa, e que, e que é público, o Jorge já disse a relação que Rui Costa tinha, quer com Domingos Sosa Oliveira, quer com Luís Filipe Vieira, ainda esta semana voltou uh, uh, às notícias, mais umas escutas telefónicas, que foram agora publicadas, de... Vieira a falar com o Domingos Sousa Oliveira sobre a ineptidão de, de, de Rui Costa naquilo que é a gestão desportiva em termos de jogadores e de uma preparação de uma época, como é que Rui Costa, quer dizer, nem se defende ele próprio, nem, nem, nem sequer tem a, a, a necessidade de pegar num auditor independente, pedir ele próprio aquilo que, e para ajudarem a dizer o que é que tem que se necessariamente analisar dentro do Benfica, excluindo obviamente tudo o que são os administradores atuais, à a data, Miguel Moreira, que já não é, que renunciou, foi substituído, mas ainda com o Mínquio Oliveira, que eu aproveito até para dizer que eu não quero acreditar que, que se mantenha por muito mais tempo no Benfica, muito honestamente, é a ideia que eu tenho. E, portanto, mesmo que ele saia, perdurará este, este problema com, com o Rui Costa nas mãos. Eu não gosto de associar Rui Costa, e detesto a expressão viarismo, quer dizer, é uma coisa que me aflige, mas eu não gosto de associar o Rui Costa diretamente, ou seja, com, com uma intenção direta como parte ativa naquilo que era a, a, as práticas, as más práticas, a má conduta de, de, de tudo o que era dentro da Benfica, mas associo necessariamente e englobo dentro do chamado virismo a tal expressão uh, horrível, indiretamente, ou seja, Rui Costa não é uh, imputado. Uh, por, por, por ação, mas é por omissão ou pelo menos por mera cumplicidade quando devia ter tido a noção do que é que andava lá a fazer, se não, olhem como um sócio que eu há uns tempos atrás tive, tive a oportunidade de ler que dizia que Ricosta então estava lá para ganhar um salário, basicamente não se mexia andou anos e anos e anos a receber um salário, um salário principesco, e uh, uh, se esse é o seu amor ao benfiquismo também é condenável, portanto, até a própria tese de Rui Costa que as pessoas são competentes para trabalhar no Benfica porque são muito benfiquistas, também não, 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 não faz fé sobre ele. Portanto, é, é, isso, é aqui que Rui Costa nem se preocupa com a própria imagem dele enquanto ex-administrador, ex-diretor esportivo, mas, acima de tudo, enquanto presidente atual.
0: Oh, João, já agora, pegando nisso, uma das coisas que Rui Costa disse sobre o novo Conselho de Administração foi que ia ser aumentado o compliance. Tu és parceiro de comentário é, no, no, no meio de comunicação social com o Diogo Luís, que acabou por dizer algo que eu concordo em absoluto, que é como é que é possível aumentar-se o compliance quando as pessoas que estão à frente da sociedade são exatamente as mesmas. Uh, e neste caso, Mínio Soares Oliveira e Miguel Moreira, que é diretor financeiro do Benfica desde 2007. Nós ainda não percebemos bem qual é a sua atual relação com o clube porque ele deixou de ser administrador da, da Benfica-SAD, mas provavelmente mantém-se no clube, eh, 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 nas mesmas funções que tinha antes, portanto, como responsável financeiro.
3: Eu acho que Miguel Moreira, a partir do momento em que renunciou para dar entrada aos novos membros da, do Conselho de Administração, não terá qualquer ligação direta, enquanto hum. profissional, ao clube. Ao clube, isto é, à SAD, à SAD. Indiretamente, por conta de outros negócios, é possível, eu não tenho conhecimento, já ouvi, obviamente, como todos nós já ouvimos, ligações indiretas através de empresas, quer a nível de segurança, quer a nível de catering no, no campus, etc. E, portanto, lá está, esta auditoria serviria exatamente em termos de compliance para perceber se há conflitos de interesse, como o Zé disse muito bem, e é também uma das partes de, 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 desta, desta investigação, se existe isso ou não. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Isto é um, o Benfica tem tido ao longo dos últimos anos uma praxis, e o Diogo uh, diz isso bem, é um preocupado e é um benfiquista com, com noção de gestão e até a nível económico ou financeiro tem uma sensibilidade gritante nesse aspecto. O que é que fazia a espécie ao Diogo Luiz, e eu tive uh, enfim, o uh, privilégio de partilhar com ele muitas coisas sobre isso, que é: estamos a aumentar uh, o número de administradores e, portanto, ao mesmo tempo de avanças, honorários, chamemos assim, mas não percebemos qual é, que é a distribuição a nível de flores e o papel que cada um vai ter, a esse nível de compliance, ou seja, quem que dentro daqueles, daquele grupo, que, que vai ter que soltar uma comissão executiva também, fruto da entrada de Pires Andrade à força para o Conselho de Administração, quem que vai desempenhar essa, esse papel de escrutinar tudo o que se vai passar daqui em diante uh, no Benfica? Eu pergunto, então, e para trás? Quer dizer, as coisas, nós não vamos ter um investigador ou dois investigadores dentro do Conselho de Administração da SAD a verificar e a, 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 a analisar e escrutinar tudo o que os outros administradores, que são colegas do próprio, fazem. Isso não existe. Ou então para isso temos lá um Conselho Fiscal que faz exatamente isso na vertente económica ou financeira. O que deveria é isso, papel. O que deveria eu, fazer? Eu, meto,
1: eu meto o meu dinheiro no Pires Eu acho que é o Pires que vai ser o, o Chief <risos> Compliance Officer. É o, é o que meu é o dinheiro. dinheiro. Que é o Pires. Andrade, o, o Pires <risos>
3: <risos> o Jorge não sabe, mas o Zé gosta, tem um carinho
2: especial pelo amigo bem, aqui dou, dou três pontos Só, agora sobre isso, João, eu acho que um, mas não sei não tenho informação nenhuma interna mas um, a doutora Gabriel Rodrigues Martins que entrou na administração enfim, tem um, tem um currículo tem,
3: essa, sim, é, tem essa vertente
2: sério, como advogada, não, eu não conheço que eu trabalhei com ela mas temos um sério de contactos comuns e lembro-me na, na, nos meus tempos de jovem advogado ela já era uma advogada com, com uma reputação uh, portanto conheço de nome um, não faço ideia de como é que aparece na, neste contexto ou seja, é, se foi uma contratação puramente profissional, se há algum tipo de, sim, de... segundo
3: o Rui Costa foi para preencher a cota feminina Conselho é era a não
2: Conselho que que não foi eu, 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 eu dizer, claro que é...
3: não foi, mas quer dizer, até nisto a comunicação é palpérrima, quer dizer, sim, sim, não. há não. coisas que não têm absolutamente nenhum eu,
2: eu, eu percebo, estás a dizer, o comentário foi, a forma como isso foi apresentado foi, foi muito triste, mas, mas eu dizia que é uma pessoa com, com currículo um, e admito admito que seja, admito que seja um, porque faz sentido um, em boards em que tens um, um, um jurista que vai trabalhar como jurista, obviamente por ser alguém que é um jurista, mas que está por isso simplesmente na parte de management, mas alguém que vai trabalhar como jurista, tem uma carreira de jurista, é, é comum ser, ser o general counsel e ou, outra pessoa ser o chief compliance officer, ou às vezes acumular as duas posições, no caso fica é provavelmente com um cúmulo. Um, um, um. Mas enfim, não sei, estou a especular, mas a mim se, 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 acharia isso normal. Agora eu queria voltar aqui, aqui a dois pontos que um, alguém falou, vocês falaram que acho que foste o João de, de aumentar o compliance, não foste, o Tiago, não foi de aumentar o foi. compliance.
0: Não fui eu, não fui eu, Jorge. Quem, quem falou é. foi o Rui Costa. Claro,
2: claro, claro. Falaste mas bem? não concretizou mais ou menos porque fez-me lembrar, lembra-se quando, quando foi o referendo do aborto em Portugal, em, em que o Marcelo Rebelo de Sousa e o até o Ricardo dos Pereira fez um sketch engraçado, que dizia, não, não, é crime ou não é crime? É crime é. ou não é crime? E, 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 porque no fundo era a ideia de que o aborto deve ser crime, de acordo com o Marcelo na altura, porque, de facto, é uma vida, na perspectiva dele, que está em questão, mas não deve ser crime porque não deve ter como consequência a prisão, porque, obviamente, uma mulher não deve ser presa por fazer um aborto e tal. Era, essa, era esse paradoxo de é crime ou é crime Uh, uh, e no fundo tomar uma posição ridícula, quer dizer, ou é ou não é, vamos assumir. E, e a posição do compliance, da necessidade de compliance do Rui Costa fez-me lembrar isso, porque uh, uh, é, é muito importante, ele disse, eu vou ser implacável, é muito importante no meu novo mandato uh, o compliance, reforçar o compliance, reforçar o compliance. Mas porquê que é preciso reforçar o compliance? Houve algum problema no passado? Não, não, não. No passado não houve não, não, problema nenhum. Não, os, três, os contratos estavam impecáveis. Já olhámos para os três, não há sinais nenhum de que tenha havido problema nenhum. O Benfica não há prova nenhuma tenha sido lesado. O Benfica não está a ser usado. Portanto, estava tudo bem no passado. Mas, é extremamente importante no futuro haver compliance por causa do passado. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Claro que é importante haver compliance. Toda a gente percebe porque é que é importante. Se o seu recorte deve dizer. É porque houve problemas gravíssimos no passado. E eles devem ser investigados. Mas eu achei essa incoerência um, achei relevante. Eu queria trazer aqui a discussão para, para um ponto que é o seguinte. Um, há, há uma dificuldade, um, creio eu, de, de sócios que não estão entusiasmados com esta direção e com o Rui Costa, há uma, há uma dificuldade de uh, lidar com o facto de o Rui Costa ter sido eleito com 84% dos votos e, portanto, uh, não se pode querer, -se, não, quanto a mim, ser democrata e defender a democracia e o voto em urna e o voto físico quando, a, 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 porque se defende por, por boas razões, mas depois os resultados não são aqueles que a, a pessoa espera, afinal, a querer ao fim de três ou quatro meses a mandar abaixo uma direção. E, e este conflito é evidente, claro que depois os resultados a, não ajudam, e, e, e muita gente que votou no Ricosta seguramente já está descontente, mas a verdade é que uma eleição é um mandato. E, portanto, eu, na minha perspectiva, eu seguramente não estou entusiasmado em termos de gestão desportiva com o Rui Costa, não votei no Rui Costa, mas eu, qualquer ideia ou projeto de tentar abalar, perturbar a direção com base na janela de inverno, com base no veríssimo não ser a pessoa certa eventualmente, etc., e isso para mim não, não trago apoio, eu seguramente não subscrevo isso por baixo, ou seja. Há o direito dos sócios se manifestarem no estádio, devem protestar, não devem identificar sócios que aparecem no estádio com tarjas, não, não devem fazer isso, está errado. Os sócios têm o direito de se manifestar de várias formas, escrevendo, comentando em público, etc. Mas a avaliação, a avaliação do mandato desportivo de e de gestão em geral deve ser feita em situações normais no ciclo do mandato. Eu sei que não estamos em situações normais, mas não vejo quanto é essa parte que haja nenhuma margem para sugerir que há algum problema com o exercício do mandato fundamental, um problema genético, digamos assim, com, com, uh, uh, simplesmente porque estamos aterrados com os resultados atuais e com aquilo que aí vem, que é uma ausência total. Uma ausência total. Mas somos um clube em que vigora a democracia. Eu queria recentrar agora a discussão, ou centrar a discussão, não recentrar a discussão, uh, no seguinte, mas isso não nos deve a nós, todos sócios que, que pensamos o Benfica e que temos interesse no Benfica, não nos pode, nem deve, nem pode impedir de exigirmos ao Presidente, Rui Costa, ou outro qualquer, depois de quatro dias de eleição, depois de quatro meses de eleição, ou depois de quatro anos de eleição, não interessa, exigir ao Presidente em exercício, em qualquer circunstância e em permanência, uma defesa intransigente dos interesses do clube, e eu não digo isto em geral, eu digo uma coisa digamos oca, sem densificação, eu digo um cumprimento dos deveres estatutários e legais que tem um administrador da SAD e que tem o um presidente do clube. E eu digo isto para voltar ao tema da auditoria e ao tema do assistente e até ao tema do Domingos Jorge Oliveira. Eu, quanto a mim, e essa também é uma novidade na minha perspectiva que se tem sedimentado, novidade no sentido que é pós-eleitoral, que se tem sedimentado, é que a minha avaliação é que o Rui Costa, enquanto presidente do clube, Está hoje em violação dos seus deveres estatutários e legais. A auditoria que está a ser feita, que nós falámos no princípio desta, 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 deste podcast, é contra mim, nos moldes em que está a ser feito, daquilo que nos é conhecido, não é séria, não é transparente, não é exaustiva, não é o que foi prometido aos adeptos e não é o que o Benfica precisa. O Benfica, nas circunstâncias em que está, em que o seu anterior presidente está a ser investigado por crimes graves contra o clube, numa circunstância em que há indícios fortíssimos. Nada disto tem que ver com a presunção de inocência. É evidente que há indícios fortíssimos. Isto não é uma violação da presunção de inocência dizer isto. Em que há indícios fortíssimos de práticas uh, uh, ilícitas e criminosas no seio do clube, um presente exercício não mandatar uma auditoria uh, dos pés à cabeça uh, para tentar perceber o que se passou quanto a mim, Uh, e creio que isto é uma interpretação bastante objetiva, bastante benigna, quer dizer, isto não é uma interpretação fantasiosa, é uma violação dos deveres uh, uh, do Presidente Rui Costa, quer nos termos dos estatutos, ou seja, clube, quer nos termos dos seus deveres enquanto administrador da SAD. Acho a mesma coisa em relação um, ao processo e à decisão de não se constituir existente. E por isso é que eu referi, João, há pouco, quando dizes, eu acho que esta entrevista foi justamente... Uh, uh, foi apresentada como uma forma de exculpação, ou de isenção do Presidente. Isto é uma recomendação técnica, o Presidente só está a seguir. Um, é uma forma de comunicação. Não, não, não há ninguém, para não dizer... ninguém de boa-fé, desculpem dizer isto de uma forma tão direta, não há ninguém de boa-fé que possa compreender que o Benfica não se queira constituir assistente no processo de cartão vermelho, tendo em conta aquilo que todos sabemos que está em causa, tendo em conta aquilo que sabemos pelo então, menos os indícios que temos dos últimos 5 uh, a 10 anos da administração de, de Luís Vieira. Não há ninguém de boa fé que possa achar que isto, de acordo com o critério de racionalidade institucional, empresarial, um dever de diligência, um dever de lealdade da instituição, todos estes deveres que eu estou aqui a citar não é juridiquês, são coisas que existem na lei, nos estatutos, e às quais o Rui Costa está vinculado. Portanto, dizer assim, eu tapei os olhos quando estava a assinar, isso não desculpa. Oh Jorge, explica-me só uma coisa. Para
0: ti, as consequências dessa violação são, podem ser resolvidas por Rui Costa ainda ou não, não existe? Ou Rui Costa tem que. O que é que Rui Costa pode fazer? Sim.
2: Um, eu acho que é uma pergunta. Um, é por isso que eu estou a referir-se, repare, se pensarmos na minha ação, não temos que pensar, mas eu como a minha ação, naturalmente que me mudou bastante tempo, a minha ação, que tive de ajuda de muitas pessoas, grandes benfiquistas que me ajudaram, mas que eu acabei por assumir, referia-se em primeiro lugar a factos passados, não é? em primeiro lugar, obviamente também com uma perspectiva que se parasse para o futuro, mas referia-se a factos passados, e que nesse sentido eram insanáveis. Não é? portanto eram irregularidades que tinham acontecido ou que aconteceram, que aconteceram, que tinham acontecido, que aconteceram uh, e era expor essas irregularidades e a única solução era, era no, na minha visão e creio que juridicamente sustentada e suportada uh, a destituição automática do Presidente e ele acabou por renunciar no caso daquilo que está a passar e é por isso que eu, eu tenho estado em silêncio mas, mas uh, venho agora falar sobre isto e, e creio que, que, que vou falar um pouco mais sobre isto uh, um, nos, nos próximos tempos uh, esses dois vícios que eu, que eu, que eu me referi aos seus incumprimentos de deveres, e há um terceiro que é o do domingos, e também posso explicar porque é que me parece grave, um, e claramente contrário ao interesse institucional, uh, são neste momento sanáveis. Não é? Claro, uh, uh, a auditoria já deveria ter sido feita, deveria ter sido começada, claro, mas ainda é possível comp comp completá-la de uma forma, uh, de uma forma uh, 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 digamos, profissional, competente e séria. Eu acredito que isso não vai ser feito de forma voluntária. Se a tua pergunta é qual é que é a solução, qual é que é a consequência jurídica necessária, a instituição não, é por isso que eu estou a dizer, isto é importante para o clube. É importante da perspectiva jurídica, mas é importante na perspectiva de relação com os adeptos. É importante sanar este incumprimento de deveres da parte do Ricosta, quanto a mim, para que ele não seja exposto a ações futuras. O Zé falou há pouco, podemos falar mais à frente, ou agora, quando quiserem, sobre quais são os mecanismos que estão à disposição dos sócios. Há vários mecanismos estou estão a podemos falar sobre eles. Mas o meu intuito, creio que é essa a tua pergunta, Tiago, não é Sim. dizer que uh, estes problemas são insanáveis, Eu acho que eles são sanáveis. Eu, pessoalmente, tenho enorme, enorme dificuldade uh, em acreditar que eles vão ser voluntariamente sanados. Mas, mas, mas são sanáveis. Já agora e, podemos pa passar voçorada,
0: para isso. Uma <risos> Que é o que é que podem fazer os sócios de Benfica. Já agora, e só é uma última pergunta, sobre, sobre e falando, mantendo na auditoria, uh, e é uma pergunta para os três, João, para ti seria razoável a nível do espaço temporal? O Zé já disse, o Zé para ele era 20 anos, eu, eu creio que o Zé até, ia, até queria fazer uma auditoria ao tempo de Cosme Damião, de para de ver se massa, tudo não, massa, <risos> uh, Mas para vocês, qual seria o espaço temporal razoável que nós neste momento deveríamos ter uma fotografia da realidade do Benfica? Eu vou,
3: posso começar? Eu faço uma linha temporal a partir do momento em que o Benfica faz o primeiro negócio com o Atlético de Madrid. Ou seja, a partir do momento da venda do Simão Sabrosa para a frente. Estamos a falar de 2007. para a frente. 2007. A partir desse momento, há direitos de referência e valores pagos por conta de direitos de referência. Foram cumpridos. Contas, foram cumpridos. Ou exercidos que foram pagos, o montante o, 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 não, é, não é reembolsado. Exercem-se novas substituições de direitos de referência sobre outros jogadores. Eu tive, passaram pelo meu escritório alguns negócios desse género perfeitamente legais, quer dizer, mas que depois não têm, não são concretizados ao fim e ao cabo, e portanto sempre com os mesmos clubes em torno, e parece-me a mim que seria de 2007 para a frente, mais por conta da relação nunca esclarecedora, nunca transparente, sempre com os mesmos intervenientes pelo meio, mesmos intermediários, de Benfica com Atlético Madrid. Tal não aconteceu. Podemos falar, obviamente, do Valencia a uma dada altura, podemos falar também do Mónaco numa outra dada altura, mas parece-me que a relação com o Atlético Madrid é simplesmente a mais evidente para desencadear essa análise. Atenção apenas no âmbito desportivo, porque é, é daí que nasce, mas depois passa para, para, para a esfera económica ou financeira como é óbvio, a partir do momento em que se fixa pagamentos de valores por conta de direitos de referência futuros, significa que já, já estamos fora da esfera de esportivo.
0: Certíssimo. Zé?
1: Ah, eu diria o Seixal. Eu diria desde o Seixal, quando o Seixal foi construído. Desde 2005, 2006, mais ou menos nessa altura. Mas, okay. mas também como o Jorge estava a falar há pouco, -se, podia-se fazer isto por fases, ou seja, podia-se fazer isto por, vamos nos focar agora nos cinco últimos anos, vamos focar na hecatombe que aconteceu a seguir ao, a seguir ao Penta ser, ser largado completamente nas mãos dos sócios, e depois a seguir ver o que é que se passa e, pá, e continuar. Mas pronto, para mim era pá, tudo o que o Vieira, para mim, eu, neste momento, sinceramente, eu acho que tudo o que o Vieira, todos os contratos que o Vieira fez... Com o Benfica, desde que é presidente, era para olhar para eles. E não é só o contrato dos jogadores, é fornecimento de serviços externos, é tudo. Era olhar para isso tudo. Uh, mas percebo que é uma coisa, pá, é, um, é, é brutal, é uma, é uma task brutal. Mas começaria-se, por exemplo, nos 5 anos e depois ia-se ia andando para aí. Epá.
0: Jorge, a tua opinião?
2: Eu acho que, que depende, Tiago e todos, um, acho que depende, acho que os períodos que o João e o José estão a dizer, por conta a mim, as minhas são demasiado longos para, para serem praticados, Não aparecem documentos, registros, etc., as pessoas estiverem envolvidas, mas eu percebo o que eles estão a dizer. Mas, mas eu acho que depende uh, do objetivo, honestamente, quer dizer, porque é que uh, uh, é importante para pacificar o clube, para pacificar o clube, é importante nós termos uma análise dizer assim, isto aconteceu. Aconteceu desta maneira, este homem fez isto, este homem foi ajudado pelo A, B, C, D e F. Isto nunca mais pode acontecer neste clube. Vamos, por... essa é uma função da diretoria, quanto a mim. A partir do ponto zero, é. sim, concordo. Uh, ser 10 anos ou 13, para mim não, não é muito diferente. Nesta não é,
3: Mas, oh Jorge, que eu vou não é, não é interromper. É, não é, a questão, se calhar, não é tanto no tempo. Tem a ver com, vamos lá ver, o Benfica, como a sociedade esportiva, tem épocas desportivas. Tu podes até escolher as épocas esportivas relativamente à, à, à análise que queres fazer. Há, em determinadas épocas esportivas, podes escolher determinados intervenientes. Eu disse, por exemplo, o exemplo do Atlético Madrid, porque é claramente o clube com, ou a sociedade esportiva com quem tivemos mais negócios. E os negócios que tivemos são altamente duvidosos, envolvem montantes de, de contas correntes perfeitamente uh, 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 visíveis de qualquer lado. Um exemplo que toda a gente conhece, Roberto, dizer é... Está, está, está aos olhos de toda a gente um, e portanto a partir do momento em que as pessoas já não sabem só se os não sabem é que para além das transferências existem uh, relações de, 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 de contas correntes de créditos, débitos entre o débito e a vida, a diferença, que servem e justificam a, a circulação de dinheiro tu consegues identificar e separar por cada área temática se, se quiseres e nesse caso o Benfica nos últimos 10, 15 anos é fácil fazer essa, essa, essa organização por negócio. Ou seja, nós tivemos até há umas semanas atrás um exemplo de vários jogadores, e o exemplo do Zé que ele deu também do Correia, por exemplo, faz parte de um segmento de jogadores que, quer dizer, nem sequer tiveram um desempenho desportivo, é quase nulo. E, portanto, tu consegues também fazer. É equipa B? Sim, mas consegues fazer uma divisão, nem que seja, olha, nem que seja por equipa: Equipa A, Equipa B. Consegues fazer de várias formas essa análise, obviamente terás sempre os mesmos intervenientes, que serão no máximo três, não vejo Rui Costa muito honestamente, a não ser a meter a assinatura, não vejo Rui Costa, não vejo Rui Costa envolvido, e a partir de uma dada altura, no universo mais recente, se quiserem de 2015 para a frente, temos sempre um interveniente mais presente, que é Bruno Macedo em muitos negócios, que a maioria dos benfiquistas se calhar nem sonha, uh, com mais dois ou três uh, intermediários envolvidos, de um lado e do outro. E, portanto, obviamente que eu tenho tendência a concordar com o Jorge quando ele diz que não é preciso irmos tão atrás, basta irmos um bocadinho cinco anos, seis anos, quisermos, tem uma maior incidência, há uma maior necessidade de fazer, de gerar cash flow, há de, um de, maior, maior volume de vendas, mas... Uh, uh, um, faz para mim também alguma tem alguma necessidade de dizer uma coisa que não, que não pode passar ao lado de tudo isto que nós estamos a falar, quer seja a nível jurídico, financeiro contabilístico, etc. Houve uma má gestão desportiva o, o, a questão do Penta, nem tudo, ou seja nem tudo se resume em interesses a, 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 a interesses financeiros Quero dizer, há uma incompetência global desportiva isto também tem que ser assumido, quer dizer, não é só uma questão de, de dinheiros e de, de, de pagamentos a comissões, de intermediários, desportivo. há incontentos exclusivos. O Penta, o ano do Penta, é uma coisa que está a olho nu, o desinvestimento que foi feito neste termo, que é vendeste os teus melhores ativos por quantias bastante consideráveis, interessantes, bons negócios, mas depois, desportivamente, não com uma taxa de salacune. Isso é gravíssimo, quer dizer, isso também é uma outra parte, uma auditoria, que tem que ser feita, mas que daqui não se consegue atingir, não consigo retirar consequências, não consigo sancionar alguém por ter feito essa incompetência. A única forma de sancionar esse alguém é fazer o varrimento, como o meu amigo Zé há bocado utilizou esta expressão, vacinar neles todos e tirá-los de lá.
2: Desculpa, o caso, o caso do pagamento aí era um dos temas tratados da minha ação. Quer dizer, recorda-te que uma coisa é compras mal feitas, que dizer, vamos lá, vamos lá, Uh, entusiasmadíssimo com o comprador de Sítios. Si, Também eu, confesso,
3: claro. o melhor jogador da Liga, da Liga Holandesa no ano
2: anterior. Como, como, tanto, como tantos jogadores, isso acontece e não se pode, obviamente, criticar. Claro então, o, o, o tema do Penta, eu quero voltar, usando a, 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 a leitoria, porque eu estava a concluir, mas depois tu quiseste ter ah, a... ah, mas eu queria só voltar para concluir. Mas ah, um, o, o tema do Penta, ah, há uma questão desportiva, de mas atenção, porque aí, aí, aí eu acho claramente há uma correlação, e era um dos pontos de questão, entre o uh, 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 um pagamento desabrido da dívida do Benfica, parte dela estava vencida um, e, e novos empréstimos e obrigacionistas para, para, para mudarmos o banco ou o fundo do dinheiro no mesmo contexto, inclusive, estava a renunciar à sua dívida. Que foi. Aí fiz esta
3: ligação e a ligação claro. é perfeitamente é, é normal é e
2: justo, é lógica, como é. Outro, Sim. Como é claro. Portanto, mas agora, volto autoria. Portanto, eu percebo todas as preocupações que, que os João já estavam, estavam a dar. Estava só a dizer que, uh, acho que é preciso pensar qual é o objetivo. Um, quanto a mim, parece-me evidente, estamos de acordo, que é quase a pacificação, o, 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 o efeito de catarse, não é? Quer dizer, temos que passar pelo processo de reconhecer a... Um, 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 o nível de falência moral a que chegou, eu não diria ao clube, mas que chegou é o exercício de poder no clube, o abuso de poder no clube, para podermos avançar para a frente. Não ah, deixar a
0: ferida aberta, não é? O que estás a querer dizer e, 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 é isso, é não deixar a ferida aberta, é sarar a ferida, fechar.
2: O, o segundo objetivo, que eu acho que é legítimo, é o objetivo de um, buscar, encontrar... Um, as fontes de prejuízo para, literalmente, responsabilizar os culpados. E, portanto, aí, de facto, pode justificar não sei quantos anos atrás. Pois há é só uma questão de, 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 ser, de, ser, de ser pragmático, de poder fazer. Eu acho que um prazo razoável, honestamente, pelo menos para, para, para fazer primeira auditoria séria, e já demoria, demoraria bastante tempo, seriam dois mandatos. Um, porque, se pensarem, esses dois mandatos casam com... Sim, acho que é 2013, não é? 2012. É 2012,
0: 2016, depois de 2016, 2020, é, é sim, seria o para frente. E,
2: portanto, é. isso apanha a queda do BES, e, claro, eu já, acho que já haveria in inúmeros problemas, e vocês mencionaram aqui vários antes disso, mas eu acho que depois da queda do BES aquilo tornou-se um festim, era, era um festival. Era um festival. É a minha sensação como adepto, era a minha sensação, uhum. e até devo dizer que foi aquilo que me levou. A, a começar a trabalhar na minha ação não, não era que eu tenha tido só uma informação eu comecei a trabalhar a, 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 a desmascarar isso, digamos a puxar a corda, porque eu como adepto sempre tive um desconforto muito grande com, aquilo, com, com, com a sensação do que, aquilo que se passou uh, depois do tema do BES com as vendas em que até dupla e que não se percebia o que estava a acontecer e comecei a tentar destapar e pronto, e foi um processo que começou já com uma conclusão, claro que eu suspeitava que alguma coisa não estava bem como é evidente, mas uh, tivesse... tivesse, tivesse... que o Alexandre
0: Moura diz é algo que no BES sempre me fez confusão. Como é que o Benfica, que tinha a, sua, a grande parte da sua dívida financeira era essencialmente o BES, tinha um rival a ter constantes perdões e o Benfica nada dizia, quer dizer, não, não fazia sentido nem que fosse uma forma de pressionar o BES e o Benfica nunca, nunca expressou nada, nenhuma reação.
2: Claro, sendo que ao mesmo tempo... O Presidente tinha dito pessoais ah, ah, não pagava as nossas, pagava sim, é, é as nossas, as não, não, é não. dele
3: não, pagava as nossas e reestruturava as dele.
0: Não é? um, um, um... Olha, digo uma coisa: antes, só antes de avançarmos aqui para aquilo que nós podemos fazer, e, e eu creio que isto é um tema, não sendo hoje o âmbito desta conversa, uh, mas há uma coisa positiva que tem sido feita, ou que pelos vistos está a ser feito neste momento no Benfica, é a Comissão de Revisão do Estatutário. E a pergunta que eu queria fazer aqui a vocês os três é. É possível, com a atual forma como os órgãos sociais são eleitos, em lista única, em que nós estamos a eleger um presidente, uma, um presidente da mesa e um conselho fiscal, mas que, ao fim do dia, o cabeça de lista, o que as pessoas votam, é no número um, nós termos um conselho fiscal que, pelo menos a minha opinião, já devia ter dito qualquer coisa sobre, sobre o que se está a passar no Benfica? Será possível, com estes órgãos, ou seja, no modelo atual, isto ser feito? ou de facto é imperioso o Benfica, como, como já teve no passado, e como outros clubes têm, fazer uma eleição para os três órgãos e, portanto, garantindo a independência de cada um dos órgãos. Qual é a vossa opinião sobre, sobre essa possibilidade?
1: Tiago, eu posso começar rapidamente. Essa solução, infelizmente, só se põe porque nós estamos a eleger constantemente pessoas que não defendem o Benfica. Ou seja, se tu tiveres lá pessoas que metem o Benfica em primeiro lugar como por exemplo já tivemos um, o Pires <risos> ou, uh, ou o Virgílio. Portanto, essas pessoas põem em primeiro lugar o Vieira e então as decisões deles vão ter primeiro o Vieira e depois o que é bom para os sócios. Uh, se nós estamos a eleger essas pessoas, nós vamos ter que separar os poderes, bah, sem dúvida. Eu acho que é, o, é uma das hipóteses que nós temos, até para proteger o Benfica no futuro, de outra pessoa dessas ser eleita... Uh, que leve tudo à frente. Nós tivemos o exemplo da AGE que não foi possível marcar, mesmo que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral quisesse marcar, eu acho que ele podia ter marcado, mas não quis, porque a preocupação era primeiro o Presidente e depois os sócios. Se nós elegemos pessoas que metem os sócios e o Benfica em primeiro lugar, isso não tem problema absolutamente nenhum. Como os sócios já demonstraram nos últimos 30 anos alguma incapacidade para ser, para ser simpático, em eleger pessoas, a se calhar um, um bom passo é na próxima, nos próximos estatutos a separarmos completamente as águas e haver três eleições e depois tu pode aparecer então pessoas que só para o órgão da, do Conselho Fiscal ou só para o órgão da Assembleia Geral e depois eleger. Oh, oh, ah, é Zé, ter, desculpa, uma coisa
2: que aí que é grátis os últimos 30 anos mostraram a de eleger pessoas, quer dizer, isso é um problema da democracia, reparem. É, não... é, é
1: factual. É factual. Tivemos, os... quantos presos é que já tiveram?
2: Não, eu, eu, atenção, há coisas diferentes. Uma coisa é que os dirigentes que tivemos nos últimos 30 anos não são pessoas que nos orgulham que dignificam o clube. 100% de acordo. Uh, mas, uh, no momento em que nós dissermos o problema é a democracia, acabou não, tudo. Não, não, não. A
1: legitimidade, a legitimidade não. está toda lá, oh Jorge. O que eu estou a dizer? A legitimidade está toda lá. Eu sou a primeira pessoa a dizer o Rui Costa venceu as eleições limpinhas. 84% não tem problema nenhum. O que eu estou a dizer é que quem eles estão a eleger, na minha opinião, as pessoas, os dirigentes, como os Pires de Andrade, os Presidentes dos Conselhos Fiscais, os Luís Nazarés, o Vieira, os Rui Costas, não são as pessoas que podem levar o nosso clube para onde ele já teve desde 1904. Essa é a minha opinião. E, e tem, tem demonstrado mostrar nos últimos 30 anos, em que tivemos N problemas, e o Benfica, nos últimos 30 anos, tem sido... Pá, nós, daqui a 10 anos, estamos ultrapassados pelo Porto. Nos últimos 20 anos, o Porto deu-nos uma... Pai, nem, nem vou falar dos números, quer dizer, na Europa já têm mais títulos do que nós. Em Portugal, cada vez estão mais perto. Portanto, se vamos nos centrar só no, na parte esportiva, é brutal. E o ainda mais importante é a parte dos valores. Nós temos elegido pessoas que não têm os valores do Benfica. Agora, pá, democraticamente, as últimas eleições, não há qualquer dúvida. A de 2020, tenho muitas dúvidas, mas pronto.
2: Não, não, mas isso também. Não, eu só queria, só queria enfatizar que eu estou de acordo com a tua avaliação das pessoas. Sim. Não estou de acordo que o sistema seja um problema. Hum. O sistema, na verdade, pelo contrário. O sistema é, unico, é um ativo que nós temos, que é Sim. os sócios são, de facto, os donos do clube. Uh, uh, agora, é verdade, claro, que tendo em conta a volatilidade emocional que está associada ao futebol, se isto acontece em eleições uh, legislativas e políticas, a manipulação hoje em dia, cada vez maior. Portanto, há riscos da democracia, não é? Mas é a frase do Churchill que é, 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 o, é o pior sistema, quer é, é, qual é que é o melhor, não é? no fundo. É, é o menos mau, se quiseres, nesse sentido. Estamos Portanto, alinhados. É é explicar, Para mim, estamos é alinhados. Uma, que não há nenhum caminho, quanto a mim, que não seja assegurar processos eleitorais transparentes e as pessoas que manifestarem-se. Agora, partilho a tua frustração de dirigentes dos últimos 30 anos nos quais... Acho eu, uma pessoa de bom senso, razoável, benfiquista, tem muita dificuldade em rever-se. Uh, oh, Tiago, há aqui um ponto interessante também sobre isto que você está a dizer e tu, que é, uh, se nós formos pensar uh, na, na, no tempo do Vale Azevedo, um, até no tempo do Vale Azevedo houve uma uh, lisura profissional da mesa da Assembleia Geral que uh, uh, foi completamente atropelada no, no, no tempo do Lúcio Cipfiara do outro Presidente. Uh, eu recordo, eu conheço pessoas que individualmente que estiveram envolvidas na transição na preparação das eleições com o Valerinha, etc, das pressões que houve. Uh, e portanto, eu, eu percebo a tua preocupação não de que ela não seja legítima não, não tenho uma visão forte contra um modelo ou outro. Uh, Parece-me que não há hipótese nenhuma de ser uma a, 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 em termos daquilo que está -se a se trabalhar imagino eu, uh, de, ser, de ser a, 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 a eleição, de serem uma eleição autónoma para cada um dos casos. Mas não acho que haja um problema com isso, também não acho que haja um problema com uma eleição conjunta. Acho, sim, que uh, nós estamos numa fase de, um, um, sabes quando aqueles, aqueles soldados que vêm da guerra e estão traumatizados, nós estamos numa fase de 20 anos de abuso, abuso institucional, e uh, em que começamos a desconfiar de tudo e de todos. Percebes? Portanto, se tu perguntas, claro, eleições autónomas para cada órgão, podem evitar esse cenário? Sim, podem evitar esse cenário. Mas também podem não evitar. Estás a perceber? Dizer, também pode ter um cenário em que tivesse durante muitos anos, em que, embora que tivesses presidentes que não fossem, uh, presidentes de revias ou estavam a ter uma boa gestão desportiva, os outros órgãos acabaram por funcionar. O que eu acho que aconteceu foi uma ocupação do clube por parte de uma espécie de uma organização ilícita uh, uh, que levou à falência total. Dos órgãos internos do público. Oh, oh Jorge, oh Jorge eu,
0: concordo, eu concordo com essa... Ou seja, concordo que possamos ter eleições para os vários órgãos e, e acabamos por ter as pessoas raptadas pela direção. Mas que, acho que isso é possível e pode acontecer em qualquer, em qualquer cenário. Agora, eu, o, para mim, e eu sou um grande defensor disso, por um motivo muito claro, creio que dá uma legitimidade completamente diferente a quem é eleito a exercer o seu mandato. Coisa que eu, neste momento, tenho sérias dúvidas que exista E já há muitos anos, e não só da direção de, de Luís Filipe Vieira. Mas pronto, são, é um modelo, eu queria ouvir aqui a vossa não, opinião, eu, João.
2: Eu, eu, não quero, eu não estou contra isso de todo. O que eu estou a dizer é, é quase partimos do pressuposto, como dizia o José. Precisamos disso para nos protegermos, porque ah, não. o poder executivo já vai, já vai ser de um tipo qualquer, é? a ver Mas, uma, é, uma, oh, oh Jorge, deixa-me dizer uma
3: coisa. Eu, eu, que percebo, que
2: percebo, que eu percebo...
3: Perceba a visão do Zé, ou, ou seja, se calhar o Zé, como não tem sensibilidade jurídica, não consegue aprofundar mais uma coisa que vai, em, vai se enquadrar naquilo que tu estavas a dizer há bocado. Tu há bocado, corrijo-me se eu tiver enganado, retirei das tuas palavras que dizias algo como uh, o Rui Costa, por outras palavras, tem o dever de fazer a auditoria nos termos em que estavas a dizer, que tem que visualizar na tua cabeça, como dever enquanto presidente do Benfica e que se ele não o fizesse, os sócios teriam o direito, ou o dever também, de obrigá-lo a fazer, e se ele não o fizesse, mesmo depois os sócios pedirem, ele teria que, imagina, ou vamos imaginar, por exemplo, tinha que colocar o cargo à disposição. Pronto. Uma última tese de, de enfim, conspiração. Esta questão dos estatutos, relacionada com isso, eu vou-vos dar o exemplo do que aconteceu no Sporting, com um colega nosso também, advogado, que por duas vezes evitou uma convocação de uma Assembleia Geral, obviamente que o motivo era grave, era a revogação de do um mandato em curso do Varandas, uh, em que cumpriram as formalidades todas, simplesmente esbarra sempre na mesma coisa, que é o que acontece também no Benfica, há essa possibilidade, por ser demasiado amplo e genérico, de a justa causa, ou seja, do Presidente da Mesa não entender como justa causa o motivo apresentado para a revogação. Vou-te dar um exemplo, um caso prático, trabalhamos aqui os quatro. O Zé, por exemplo, estava a dizer há um bocado a questão da independência, como há uma lista que é apresentada para todos os órgãos, não existe essa independência a priori, porque estão todos segmentados dentro do, do, daquele enquadramento pessoal, daquela relação de que todos têm, todos os membros dos órgãos, e, portanto, se acontecer alguma coisa de grave relacionada com uh, o comportamento, com os atos praticados pelo atual presidente ou diretores, qualquer sócio poderia apresentar um pedido convocatório da Assembleia Geral para a revogação do mandato com justa causa e, à partida, tal e qual como aconteceu no Sporting, esse Presidente Mesa da Assembleia Geral, por mais que se tivessem todas, cumpridas todas as formalidades para essa Assembleia Geral, não aceitava porque não considera o motivo como uh, uh, suficiente para essa revogação. Parece-me a mim que o que o Zé queria dizer, e Zé, corrijo me também se eu estiver enganado, onde tu querias chegar era, se existisse essa independência, se não existisse uma, uma vinculação entre, dentro da mesma lista, vencedora, o membro, os membros da mesa uh, e da direção, seria mais fácil tu desencadeares. A, a, a tal democracia, aquilo que eu chamo democracia benfiquista. Há um problema gritante no, no, no Benfica e isso manifesta, manifesta esta quarta-feira, aconteceu uma manifestação com uma média de idades à volta de 20, 21 anos, a ser criticada por sócios mais velhos, quer dizer, toda a gente tem direito, obviamente, a criticar o que não gosta, desde que seja de forma uh, completamente civilizada. Mas há uma coisa que me preocupa mais no meio desta conversa toda que nós estamos aqui a ter. Há uma fricção cada vez maior entre os sócios. Isto é Completo, isto vê-se em todo o lado entra-se no estádio, vê-se, cá fora vê-se é uma questão eventualmente geracional os mais novos são mais irreverentes manifestam-se mais uh, e com a briga depois aqueles que não gostam disso uh, 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 obrigam eventualmente a responder e, e a fazer como um sócio benfiquista que estava ao lado de um jornalista que quase que impediu o rapaz que estava na administração de falar o que eu quero dizer é que nós temos, por exemplo, os estatutos não permitem aos sócios mais novos convocarem uma mera Assembleia Geral, nós já temos uma dificuldade enorme, e eu assisti ao Zé, que ajudou uh, na, 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 em toda a formalidade e burocracia que foi para convocar aquela Assembleia Geral sobre o Regulamento Geral, uh, do qual eu fui subscritor, obviamente, só teria que ser. Eu vi a complexidade que é, uh, uh, num clube, num clube uma associação como o Benfica, meramente convocar uma Assembleia Geral sobre o Regulamento Geral, que nem sequer tem, tem um de 1900 e troca o passo, não é e não está adaptado aos dias de hoje, quer dizer, o próprio clube tinha que ter o interesse de convocar para ele próprio e a convocação nesta Assembleia Geral. E chegámos ao ponto de ver um, um colega nosso também, um colega nosso, enfim, também foi meu professor, eu, eu tenho uma, uma melhor relação, enfim, de, de simpatia por ele por causa dessa ligação pessoal, a demitir-se do cargo, veja-se bem, porque a direção não lhe dava condições para criar uma Assembleia Geral. Nós tivemos um presidente de uma Assembleia Geral a se porque a própria direção não criava condições para reunir a Assembleia Geral. Certo. Isto é uma coisa surreal, isto não acontece em um país de terceiro mundo. E, portanto, os estatutos do Benfica, ao serem demasiado genéricos, abrangentes, dá asa a várias interpretações, fez com que os sócios do Benfica se desinteressassem pela vida associativa do Benfica. Este, este é que é o verdadeiro problema. Portanto, tu tens aqui um... um, um não só uma questão geracional, tu vais ter aqui um problema grave para ultrapassar, que eu tenho muitas dúvidas que a própria alteração estatutária em toda a linha resolva este problema de trazer novamente os sócios a votar, e mais vocês não disseram uma coisa, que eu acho que estão todos cientes, há uma abstenção grande em termos de votação de, 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 de votos no, no Benfica. Sim, fortíssimo. Vocês fortíssimo. Portanto, as pessoas pensam ah no, no, no ano 2020, com as eleições com Noronha, Rui Gomes da Silva, Vieira... Uh, etc uh, houve não sei quantos mil votantes uh, não sei quantos sócios que foram, que foram votar, foi a maior votação de sempre em número, em número de sócios, mas a abstenção continua elevadíssima.
0: Mas em 2021 foi melhor ainda
3: foi, foi, Exatamente, tanto há, há aqui uma não se deixem enganar, os só sócios verificadores não podem se deixar enganar, pelo número pelo, pela fila que se vê de sócios para votarem porque depois há uma discrepância enorme daquilo que são os 50 votos que nós por exemplo os mais velhos temos em número de sócios, para uma coisa que são os sócios correspondentes, que eventualmente era uma coisa que deveria acabar, em minha opinião pessoal, como depois há uma decalagem brutal para tudo o que é sócios com, com menor ansiedade, e, e, em termos de direitos e, e de deveres, etc. E, portanto, o, o, a nova revisão estatutária, para além de questões como, como o Rui Costa devia resolver de estar com o presidente do clube e estar presente na sala e não pode receber um salário, quer dizer... Acham que é transparente uma pessoa que trabalha a vida e quase 24 horas num clube, aliás uma e depois não pode receber um salário, que isto não tem cabimento absolutamente nenhum. Sócios mais novos terem convocar assembleias Assembleia Geral, os anos de, de 25 anos de sócio efetivo para a presidência, cada um dos membros do, do, dos órgãos, aliás, do, 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 do clube. Isto, tudo isto são coisas que resolvem facilmente. O problema vem, depois desta mudança ser feita e ser aceita, que vai ser pacificamente ratificada em Assembleia Geral, acho eu. Depende das propostas que existirem para essa redação dos de estatutos, depois meter-se em prática com os próprios sócios, porque aquilo que nos últimos 20 anos aconteceu foi um desrespeito total, tu já disseste, Jorge, um, um embusto, um desrespeito total por parte de uma, de uma pessoa à cabeça com várias direções, várias pessoas na direção, e que levou àquilo que o Benfica que isto hoje chama de cliente versus o sócio. Quer dizer, nós, nós vamos ter que. O, o Rui Costa, no qualidade presente, tem que ir mudar tudo o que aconteceu até agora, mais atrair os sócios novamente para aquilo que é um, um, um mínimo de interesse associ associativismo, quer dizer, que não existe, não existe hoje em dia.
0: Falando aqui sobre aquilo que podem ser, ou que podem ser as potenciais ações associadas associados do clube relativamente à auditoria, o Zé tinha feito aqui um slide e que eu vou partilhar convosco. Zé, se quiser explicar a tua ideia,
1: força. Sim, é... É uma das coisas, tanto em cima são dois tipos de ações uh, que qualquer sócio pode fazer a qualquer altura, ou seja, a primeira é a mobilização uh, e protestar, portanto, nós vemos, uh, e uma das, uma das, das grandes heranças uh, do vieirismo é essa, é que as pessoas estão adormecidas, ninguém mobiliza, eu lembro-me quando fomos a Vigo, uh, quando eu fui a Vigo ver o jogo, Uh, infelizmente não correu bem no dia a seguir quando voltei para baixo fui imediatamente para o estádio às 6 da tarde a uh, ver o treino porque nós na altura estávamos mobilizados nós protestávamos e agora tu não vês nada disso nós sabemos também que há, há um controle brutal agora da polícia, mas mesmo assim não, não vês mobilização, não vês, portanto as pessoas têm que se fazer ouvir, as pessoas nem que seja no estádio seja à frente do estádio, de lá fora de lá dentro, têm que se ouvir e têm que se mobilizar para protestar, porque no WhatsApp e no Twitter isto é tudo muito bonito mas não tem qualquer impacto. E a segunda que tem ali é informar e não hostilizar. E isto aqui é uma daquelas coisas que eu às vezes não consigo fazer. Nós sabemos que há muitas pessoas que não têm informação toda do que é que se passava nestes anos todos de vieirismo, que não têm a informação uh, do que é que se passou, e o nosso dever também como sócios é tentar informar essas pessoas e não hostilizar e não dizer assim, agora tu votaste Rui Costa ou tu votaste Vieira e já não interessas para o lado nenhum, Não. É tentar passar o nosso ponto para eles e tentar informar essas pessoas do que é que se passa no Benfica para tentar alterar. E se nós não fomos nós a fazer isto e estivermos constantemente a hostilizar as pessoas, nós não vamos conseguir, porque depois fica aquela polarização que o João estava a falar há pouco e que existe muito agora, está uma crispação brutal entre os dois lados, do Benfica de quem votou Vieira e do Benfica de quem não votou Vieira e que do meu lado, pronto, eu considero que eu, eu, eu gosto de pensar que todo o lado certo da luta, mas mesmo assim não me não faz com que eu tenha que estar a, a, a hostilizar as pessoas que não estão do meu lado. Pronto, essa é a primeira parte que eu acho que nós temos que fazer mais. Temos que fazer muito mais mobilização, protestar e informar e, e, e trabalhar com as pessoas que não têm a nossa opinião. E depois os outros uh, mecanismos que são mais formais e que vocês podem falar um pouco também é na parte das Assembleias Gerais Extraordinárias, em que há três pontos fundamentais que nós discutimos hoje e saber também e tentar perceber, que vocês são advogados, onde é que nós poderíamos, como sócios, solicitar uma Assembleia Geral Extraordinária nesses três pontos, que é para constituir o Benfica como assistente, fazer uma providência cautelar contra a COFINA porque estão a devassar completamente a nossa informação e a terceira haver uma forma de, não, não estou a dizer obrigar a fazer a auditoria Auditoria Forense, mas um mecanismo qualquer em que nós, na Assembleia Geral, tínhamos acesso à documentação, criar uma comissão, uma coisa qualquer dessas. Portanto, basicamente é por aí que eu acho que é uma das partes que nós podemos trabalhar para tentar ajudar o Benfica a passar este momento muito mal. Jorge, tua opinião.
2: A opinião é a seguinte. Um, acho que as coisas que o José mencionou um, mais uma vez, são eu percebo quase, sinto, quase a dor dele quando está a falar sobre isto, porque é o clube de qual ele gosta e, e, e a premissa de tudo o que ele está a dizer é um clube em guerra civil estás a perceber? E, 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 é, e para mim é um dos lugares é o legado mais importante do virismo, tirando o outro, o outro aspecto que eu mencionei que tenho uma enorme preocupação de que não sabemos da missa à metade em relação à situação financeira do clube estou um, uh, de facto muito, muito desolado com, com esse com esse receio, com esse risco uh, mas em termos de associativismo claro, houve a questão da democracia, houve a questão disso tudo, mas é esta esta máquina de propaganda que espalha ódio entre os adeptos, e portanto a nossa premissa é como é que nós vamos assegurar um sistema de regras que impeça que alguém me volta a fazer isso, uma coisa destas, e portanto eu percebo esta reação, uh, 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 sem dúvida um, acho que um, Acho que, em última análise, leva uh, a mais divisão. Não estou a dizer que ela não é necessária, e claro que ela foi necessária no tempo do Vieira, uh, e, e é extremamente frustrante. Portanto, uh, frustrante para quem, para quem está a tentar lutar contra um sem fim uh, de, de dificuldades. A teoria é que há duas opções macro: uma é tentar por mecanismos um, estatutários e orgânicos. Uh, impor aos órgãos sociais atuais uh, a instrução de que eles se comportem nos termos que eles deveriam comportar, ou seja, que eles cumpram os seus deveres, uh, com instruções concretas, fazer uma auditoria, constituir assistente, etc. Eu pensei bastante nessa, nessa, nessa via, nesse mecanismo, tenho pensado bastante, um, e acho que tem uma enormíssima probabilidade de estar voltado ao fracasso porque, vamos, vou explicar porquê vamos imaginar que faz esse percurso todos, é e todos, não é? estou a perceber, vamos imaginar ah, já está a ser feita uma auditoria forense supostamente a questão é que está a ser não está a ser é como um aborto, é aborto mas não é aborto não é? está a ser não está a ser ah, e, e, e o tema de ser assistente também está a ser muito bem acompanhado por estudantes advogados está, está a ser não está a ser e portanto, se tu impuseres uma instrução concreta, qualquer, a questão está sempre na execução. E, portanto, eu acho que é impossível fazer uma auditoria forense que o fica precisa, que é aquilo que deve ser feito nos termos dos deveres estatutários e legais que se impõe, etc. Se quem está à frente do clube não quiser fazer. Porque há sempre formas. Há N formas de fazer. Podemos inventar 30 mil regras. Há N formas de encontrar um cumprimento formal das regras e por aí fora. Há N formas. Portanto, Percebo isso, acho que é extremamente difícil. É possível, atenção, é possível, mas acho que é extremamente inglório. Claro, podemos pensar um mecanismo em que uh, se forma e se elege em Assembleia Geral Extraordinária uma comissão verdadeiramente independente que ela sim teria o mandato dos sócios uh, de literalmente dar instruções aos advogados em nome do clube, por exemplo. Mas depois tens uma, repara, depois tens o clube e, e a SAD portanto, que, instruções a quem Estás a ver? há uma série de dificuldades atenção, eu não estou a dizer que não há nada a fazer há, e acho que essa via até é possível acho que é muito trabalho para possivelmente poucos resultados se as pessoas que estão à frente do clube a, a continuarem neste ponto concreto a, a, a não zelar para o interesse do clube e, e cumprir os seus deveres e há, há, outro, há outro caminho a, que a mim me parece importante considerar, uh, que é o seguinte, e que foi a distinção que eu tentei fazer antes aqui neste, nesta conversa convosco, que é a assim, uma coisa é a legitimidade democrática da direção, dos órgãos sociais, eleitos e por aí fora para fazer a gestão do clube, do dia a dia, dos próximos quatro anos. Acho, acho que ninguém pode dizer que não há. Enfim, não gostamos do que está acontecendo, ninguém pode dizer. Outra coisa é dizermos assim: não interessa quem é o presidente, o Zé, Manela, Maria ou Francisco esse Presidente está sujeito aos deveres estatutários desde o primeiro dia, aos deveres legais. E, se não os cumprir, só há uma solução. Que é deixar de ser Presidente. Mas, mas não porque nós não gostamos, nós não, não porque nós, nós queremos mudar o resultado das eleições, não, não. Mas porque nós queremos cumprir com os estatutos, nós queremos fazer valer os deveres. Eu não estou a dizer que estamos aí ainda, okay? por isso é que quando o Tiago me perguntou há pouco essas, essas falhas que tu encontras, um, e falámos de ser assistente, falámos da auditoria, e quanto a mim também não chegámos a falar, mas uh, para mim a designação do Domingos por um domingos por faz faz o trabalho, cinco anos é uma coisa que nenhum benfiquista pode, pode, pode compreender, eu creio E eu já ouvi o caso do João várias vezes, que não é até do João, até que o João mencionou várias vezes que se calhar o domingo está de saída, é meio indiferente, é meio diferente. É diferente. mas porquê? Porquê que o de mim, faz Oliveira
0: não pode fazer, não faz sentido ter sido reconhecido?
2: Vou-te explicar, e vou colocar isto mais uma vez na, 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 na esfera eu não quero juridificar todas as questões tá? tornaste, sembra, que, claro que no final do dia os sócios querem ir à bola e quem fica ganha e, e estão se ganhando para o resto, eu sei isso mas tentando pensar como é que nós podemos legitimar um sentimento de revolta, de frustração enquanto sócios que temos de que coisas importantes em relação ao nosso clube não estão a ser feitas, como é que podemos conciliar isso com o facto de termos um Presidente felizmente eleito? Eu, pessoalmente, como disse, tenho uma enorme dificuldade em, em, em tentar derrubar essa legislação democrática e eleitoral, porque, para mim, a transparência e a lisura de processos democráticos é extremamente importante. É a base, mesmo quando levam a resultados que nós achamos que não são aquilo que queremos. E, portanto, esse respeito, para mim, é, é fundamental. E a forma como eu encontro de um, conciliar aquilo que me parece uma violação clara uh, dos deveres presidenciais por parte do Rui Costa, uh, é este elemento jurídico, se quiseres. Uh, voltando ao tema do, do domingo. Uh, premissa, ponto 1. Um, não há dúvidas nenhuma, isto é facto, não é suposição, que há enormes indícios, indícios fortíssimos, de irregularidades uh, no último mandato e nos mandatos anteriores isso acho que não preciso explicar a ninguém uh, uh, o que é que há, não é só a minha ação, é o Ministério Público, as escutas em relação à Secretaria de Justiça, sim, mas as escutas têm saído, e por aí fora. O processo um, saca azul. O processo saco azul. É não, uh, é é o derguido, é
3: o mais grave. Essas são
2: premissas, ok? Essas são premissas. Esses são dados objetivos, essa, esses elementos, digamos, documentais uh, um, e, e outros, uh, outros tipos de suporte probatórios, existem. Independentemente da decisão, portanto, a resposta do outro lado é: a ah, mas ninguém foi condenado, está bem, claro, ninguém foi condenado. Independentemente de haver uma condenação, manda a prudência que, se tu tens alguém a gerir o teu dinheiro que ou foi culpado, ou foi cúmplice, ou foi conivente, conivente que no mínimo manda a prudência que essa pessoa não seja indigitada para um novo mandato. É o mínimo. Portanto, se tu me perguntas porquê. Uh, uh, em termos de cumprimento pelo recosto do seu mandato presidencial, uh, a proteção do interesse do Benfica uh, exige o seguinte, que esta pessoa não seja renomeada para um novo mandato, uh, uh, e obviamente, se faça a investigação que tem que se fazer, se ele de facto não estiver envolvido em nada, muito bem, para ele, perfeito, e o Ministério Público concluirá. Mas o que não podemos nós é correr o risco, dizer assim, ah! Foram só mais quatro anos tivemos cá a pessoa A, B ou C, e esses indícios, mas olha, não havia uma sentença e, portanto, não tinha problema nenhum. Não, com os indícios que existem hoje em dia, para responder de uma forma bem direta em cima da tua pergunta, Tiago, é completamente irresponsável, é indefensável ter uh, uma pessoa que esteve no passado com o papel relevante que teve o Domingos, Uh, tê-lo no Benfica hoje. Esta é a minha opinião como sócio. É completamente irresponsável e da parte do Presidente que o uh, uh, mandatou, indigitou, digamos, usou o poder do Benfica e os votos do Benfica na SAD para o renomear, quanto a mim, isso em si mesmo constitui uma violação uh, dos seus deveres de Presidente, de diligência uh, e de proteção do interesse do clube. É a minha opinião. É uh, e essa é falha minha... desses, desses deveres, uh, com,
0: como? qual é a consequência? Ou qual tem que ser a consequência. Pronto, eu estava a que chegar aqui,
2: falámos do domingo. Temos essas, essa mancha de três, se quiser, três linhas ou três, uh, uh, quanto a mim, três violações consumadas em, em exercícios, como, como eu te disse, presente esta pergunta, sanáveis, ainda, sanáveis ainda. E portanto, uh, o que eu acho quanto a mim, que quanto pode fazer é uh, levantar a questão, é isso que vou tentar fazer, levantar a questão nestes termos, ou seja, não vamos falar de verdade democrática, não é isso que está em questão mas a bola entrou, não é sobríssimo, que obviamente é um tipo raríssimo, mas é o tipo certo, não é isso que está em questão, é se estas três linhas de ação, a auditoria, a processo criminal, construção de assistente e, em particular, designação de domingos a, a, para um novo mandato, se essa conduta é ou não concentânea com os deveres do de presidente. Eu creio que não é, creio que isso é bastante objetivo. A, e, se for essa a visão de um número suficiente de benfiquistas, eu espero que o Rui Costa venha a corrigir, porque, eu repito, são sanáveis, eu não acredito, acredito que talvez não aconteça, mas eu tenho essa esperança, e se não vier a acontecer, os sócios podem e devem pronunciar-se. A Assembleia Geral Extraordinária é um mecanismo, mas há outros, há outros, mas esse é um mecanismo. João?
3: Eu ia vos interromper só por causa de uma coisa. A teoria diz-nos uma coisa e a prática diz-nos outra. O caso do Domingos Charles Oliveira é um caso muito fácil de resolver. Fácil, obviamente, quem estaria lá dentro, ou, ou exemplo, se eu estivesse lá dentro, como é que se tentava, tentava resolver a situação. Ponto 1, um, tentativa número 1, um, suspensão do mandato, chegar ao um acordo com ele, obviamente, para suspender o mandato. Ponto 2, teria que chegar a um acordo para ele sair, eventualmente até pagando uma indemnização, correndo-se o risco, depois mais tarde, de vir a ser acusado e, e, e ficar provado que... que tinha um, e que teve e que prejudicou o Benfica, mas ao menos uh, uh, obtinha-se logo o efeito que o Jorge está a dizer, que era já não estava lá, já não prejudicou nos anos seguintes, já não teve qualquer tipo de efeito nem uh, influência naquilo que se passou até esta data. Segundo, há bocado o, o José apresentou-nos aqui um, um documento uh, que está relacionado, quer é com a provência Cautar, com a Constituição Assistente, como é que um sócio benficista, como é que um grupo de sócios consegue mexer para tentar fazer com que os seus representantes, nomeadamente a direção, agem conformidade. Bom, o plano teórico também nos diz uma coisa e a prática diz-nos outra. Na prática isto é quase impossível, porque tem que ser através de uma Assembleia Geral dos Sócios no clube, para obrigar o clube a, a aprovar uma decisão de se constituir como assistente, aonde? Na SAD. Ou seja, quem é ofendida no processo, por exemplo, o cartão vermelho, é assado. Quem tem aqui legitimidade para se constituir assistente, é a SAD. E, portanto, só uma duas maneiras. Ou nós marcávamos uma Assembleia Geral que vai demorar tempo e vai exigir formalidades uh, para se decidir em sede da Assembleia Geral no clube que, como acionista uh, uh, específico especial, acionista meritário da SAD, proponha na Assembleia Geral da SAD a constituição de assistente e depois item aqui ir à Assembleia Geral da SAD ou então um grupo de acionistas da SAD, pede a convocação da Assembleia Geral na SAD para uh, fazer isso, já que a direção não o faz. E aí teríamos um problema, em que estaríamos à parede, um problema, atenção, para a direção do Conselho de Administração, porque encostaríamos uh, o Conselho de Administração à parede se o, 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 se impedisse ou se não fizessem aquilo que fosse decidido na Assembleia Geral da SAD. Como nós sabemos, quem detém a maior parte do capital social na SAD é o Benfica, direto e indiretamente, através da sua SGPS e através do clube, mas também temos aqui acionistas com uma posição, enfim, acionistas singulares com uma posição até bastante considerada. Eu acho que essa seria a forma mais rápida de se conseguir, seria através de uma Assembleia Geral da SAD, mas aí teria que ser, lá está, teria que ser o clube a pedir essa, essa, essa convocação e, portanto, não há essa, essa intenção por parte do Conselho de Administração enfim, e, e também da direção do clube, para esse efeito, o que torna-nos a nós o processo muito mais penoso, muito mais demorado Uh, uh, e, portanto, assistimos a esta, a esta política que o ao todo, de, vamos aqui meter estes três senhores que, que são os expertos na matéria a dizer porque é que nós não nos, não nos constituímos assistentes. Quanto à providência cautelar, o Zé mencionou também isso, é um tema que nós já falámos aqui, eu não consigo perceber uh, como é que é possível não... não um, não, não se fazer uma província cautar, quer dizer, contra esta questão das escutas. Eu vou já aproveitar até para ver aqui a nota do, do, do sócio do Jaime Amores, se o clube pode constituir-se assistente. Eu diria que o clube podia tentar assistir, constituir assistente, mas seria recusado. Há também aqui uma possibilidade de um, um acionista da SAD se tentar constituir assistente, e também há aqui, e também há aqui, obviamente, uma, uma grande possibilidade de não ser aceite essa constituição. É SAD na qualidade da ofendida que tem esse interesse e portanto o Jorge e eu já refletimos até muito sobre esta questão como é que se combate a inércia e a falta de vontade intencional ou não, isso já não interessa de a direção não se querer constituir não querer constituir a benficaçada beifica, a enquanto enquanto assistente, enfim isso é algo que o Rui Costa responde através dos advogados a dizer que não é no um momento processual adequado e atenção diz uma coisa muito importante que passa ao lado de, de, de muita gente cá fora, que é ainda estamos em tempo de nos constituir o que eles fazem é, basicamente é mandar para cima do resultado da auditoria uh, depender, fazer depender a constituição da assistente ou não, eu já disse, não tem nada a ver com os quadrados de trabalho esportivo, tem a ver obviamente com, com a, a questão da outra parte do cartão do cartão vermelho, novamente até para responder ao Rio Amar, um grupo de sócios do clube poderia tentar fazer isso, mas é indireto e portanto teria que sempre ser ah, assim. o, o, o assado e existe o risco de um próprio acionista de SAD ter essa dificuldade de ser recusado de ver ser recusado. Gostaria também de puxar atrás e gostava de, de ouvir a vossa opinião embora seja um tema que, que não me agrade, uma breve nota, vi há bocado também em rodapé um sócio uh, queria saber a nossa opinião sobre a presença de Luís Filipe Vieira no estádio em Leiria por causa de,
0: oh, João, eu, 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 coloquei aquela, eu coloquei aquela nota uh, em destaque porque tu estavas a falar sobre a balcanização do Benfica Uh, e eu queria aproveitar aquela nota para te fazer uma pergunta, mas que posso estender também obvi obviamente ao, claro, ao Jorge e ao, ao Zé claro. que se a presença do Luís Filipe Vieira não acaba também por ainda aumentar essa balcanização porque efetivamente neste momento ele continua a ter um processo a decorrer na justiça e, portanto, essa, aqueles que já não gostavam do Luís Filipe Vieira e que já colocavam em causa muitas suas ações uh, neste momento, e como o Jorge dizia há pouco, embora não tenha sido condenado a nada, uh, de facto, existem indícios muito fortes, uh, e as escutas, quer sequer a Cardão, estão aí e nós conseguimos perceber. E, portanto, se essa exposição de Luís Filipe Vieira não é desnecessária Benfica é ou, de todo, na minha opinião Benfica é de todo desnecessária
2: posso, posso dizer uma coisa, desculpa, que eu quero ir ao, ao Vieira mas posso falaste aqui da, das escutas e do que há da prova, etc e há uma, uma coisa que eu gostava da sua presunção de inocência que dizer em televisão e tal aquilo é, -se é sempre mais um bocado mais curto estamos aqui numa conversa mais à vontade que eu, que eu gostava de dizer, pode, pode ser agora, pode ser mais tarde não, não quero te quero interromper, desculpa senhora. não, força, força, força que é, que é o seguinte, um, há, há esta narrativa de muitos advogados, e seguramente leigos, mas incluindo também muitos advogados, de que um cidadão comum, um sócio de um clube, consoante o contexto, pode ser um cidadão comum em relação a um político, pode ser um, cidadão, um sócio em relação ao seu clube, uh, fazer um, avaliações de caráter uh, e até de, de legalidade em função de informação que é pública, e portanto dizer esta pessoa que parece que fez a ABOC um, e partir dessa premissa que isso violaria a prisão de inocência um, e isso diz corriqueiramente quer dizer, se tivesse uma pessoa que está a ser julgada e diz isso para esta pessoa, parece-me que obviamente não tem idoneidade para fazer a ABOC dá-me atenção, porque a temos que esperar o processo de crime eu acho isso a maior estupidez estupidez e eu, eu não consigo perceber como é que tantos uh, até juristas embarcam nisso a presunção de inocência o que é, é uma garantia constitucional é uma instrução da Constituição aos tribunais, aos, aos tribunais e ao sistema judicial como um todo, naturalmente, à, à Procuradoria, etc. Dizer assim: um, em caso de dúvida, tu, juiz, tu, tribunal, tens uma obrigação jurídica fundamental de um, não mandar para a cadeia uma pessoa em relação à qual não tens prova claríssima. Porquê? Porquê que existe a presunção de inocência? Porque, pelo menos nos temas ocidentais, todos os sistemas que eu conheço, nós, enquanto comunidade, partimos do princípio que é preferível vivermos numa sociedade em que alguns criminosos estão cá fora, ou seja, em caso de dúvida, sabemos que alguém pode ser culpado, mas não temos prova suficiente, fica cá fora, presunção de inocência. Um, preferimos viver numa comunidade em que alguns criminosos vão estar cá fora, do que vivemos numa comunidade em que quem é inocente vai lá para dentro. A ideia de que um inocente pode ser posto na prisão é algo que nos repugna, enquanto comunidade, muito mais do que a ideia de que um criminoso, por falta de prova, tem que ficar cá fora. E, portanto, tem que haver um juízo, quase uma decisão política, se quiseres, O que é que acontece numa situação em que há dúvida. E a presunção de inocência é uma instrução ao juiz de que, durante todo o procedimento, aconteça o que acontecer, veja as provas que veja, tem que partir dessa presunção. E aplicar essa presunção na prática é, na dúvida, se a prova não for bastante, mesmo que haja algum convencimento, então deixa-se a pessoa cá fora. Só que isto é uma instrução que vincula o juiz para assegurar um resultado final, que é a proteção dos direitos do arguido de, mais uma vez, em caso de dúvida, não ser posto. Porque cada um de nós, qualquer um de nós, pode vir a ser arguído em qualquer processo. Este, esta ordem constitucional, se quiseres, a, 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 ao tribunal ou ao juiz não tem nada que ver com a nossa posição enquanto cidadãos de comentarmos documentos e provas que são públicas, era o que mais faltava eu não ter uma posição sobre a culpabilidade do José Sócrates por exemplo, A ou B não interessa qual, era o que mais faltava eu como cidadão, era o que mais faltava eu como sócio do clube não ter uma visão sobre a culpabilidade do Lucho Vieira mas é que tipo, eu não posso ter opinião, eu te conheço, andei, a vivi com aquilo, aquilo dos anos, claro que posso ter. E nada disso viola a presunção de inocência. Só violaria se eu dissesse assim, eu acho que este senhor deve ser condenado, independente da prova, isso naturalmente violaria. Agora, desde que o juiz tome a sua decisão com base na prova e com base na prova apenas, e que se a prova for, vamos dizer, indiciária, mas não suficiente para se dizer é prova bastante, é prova muito forte, para pôr alguém na cadeia, só nessa circunstância é que há uma violação do opressão de inocência. Desculpa, eu sei que é uma interação de, de jurídica, mas isto acontece todos os dias. Parece que alguém, de ser algum juiz de valor sobre prova que é pública, não podemos falar sobre o facto de andar malandragem cá fora. Imagina que se não pudéssemos dizer que o Ricardo Salgado, em princípio, achamos que ele é malandro. Não podíamos dizer isto. Isto era uma violação da opressão de inocência do Ricardo Salgado. Parece-me completamente absurdo, mas é corriqueiro e é uma coisa que me incomoda. Desculpa, talvez não seja ao fórum, mas como temos... Este tema recorrente no de, de alguns, de, uh, alguns dirigentes as dirigentes do Benfica, uh, eu gostava de aproveitar para o dizer. Osbão, oh, voltando,
0: voltando à presença de Luís Filipe Vieira uh, em Leiria, uh, é ou não é um foco que aumenta essa balcanização que tu, tu referias?
3: Claro que é. O Luís Felipe Vieira demonstrou -se ser um provocador, mas um provocador diretamente aos, aos próprios benfiquistas. Só quem não, não. Vamos lá ver, só quem não tem uma consciência normal. Uh, daquilo que vai fazer ele tem perfeita noção do que é que implicaria a sua presença no, no estádio ou até no estádio da Luz ou em qualquer jogo que o Benfica vai jogar a qualquer lado quer dizer, vai-se focar a atenção nele vai destabilizar a ordem normal pública por parte dos sócios benfiquistas porque vão vê-lo uh, uh, vão, vão-se focar nele uh, quando ainda está, está tudo tão quente, está tudo tão direcionado para ele e com origem nele e ele não faz mais do que apresentar-se, rindo-se, com, com um ar de, de mitómano, que é o que, é que sempre provado que ele é, uh, com, com um ar simplesmente leve de, de, de estar ali presente como se guardassem boas e, e, e saudades dele nos últimos tempos. E, e, portanto, chegamos ao ponto de vermos até um cordão de, de, enfim, de polícias à volta dele, porque, caso contrário, o senhor, coitadinho, não consegue deslocar-se até ao carro para sair dali para fora pelo seu próprio pé, mais a mais quando ele ainda provoca as pessoas, quer dizer, há imagens dele ainda a responder, quer dizer às pessoas de, de depois de estar a ser confrontado com, com isto. Nós temos isto é o resumo daquilo que temos vindo a falar, daquilo que é a versão mais mais, enfim, mais informal do Benfica é, um, é um, uma pessoa sem qualquer tipo de vergonha uh, mesmo com processos pendentes, e não falo só deste do cartão vermelho, quer dizer, há, há coisas também gritantes ainda a caminho e para serem decididas no âmbito de todos os processos um, que não tem simplesmente vergonha e ainda provoca ainda provoca a estabilidade e a tentativa de se esquecer durante um tempo dos próprios sócios que ele andou, uh, enfim, a enganar no, no, nos últimos anos, últimos, durante, durante o, o tempo que se provar, que, que assim fica, mais a mais, eu ainda fico preocupado, só uma última nota para ouvir o Zé, quando eu ouço pessoas, inclusivamente colegas meus, a dizerem que é perfeitamente possível Luís Fim Vieira mais tarde candidatar se Ora, pegando no pressuposto daquilo que o Jorge já disse, a questão da presença da inocência, e depois mais tarde ele vir a ser absolvido ou o processo vir a ser arquivado, hum, eu, eu acho curioso como é que uma, só uma pessoa que, que não tem noção da realidade é que se pode vir candidatar novamente, mesmo que venha a ser absolvido, como o Lixo de quer dizer, mas eu, 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 eu vejo-me forçado a pensar: mas algum sócio votaria no Lixo de mesmo que ele seja absolvido de todos os processos, inclusive do Novo? O Zé Já tá a dizer
0: que sim. Já diz. É, quando tem é, shotzers a tirar selfies com ele.
3: É, mas, é, mas para, eu, eu uh, enfim, eu, eu foco-me nesta, nesta situação porque uh, o, o facto dele poder ser uh, uh, absolvido, tudo bem, os processos arquivados, tudo bem, ele poder ter o direito a recandidatar-se. Tudo bem, eu nem sequer vou falar de uma coisa que já falei aqui convosco, não vale a pena retirar-me, de uh, o Benfica ter que abrir um processo uh, disciplinar ao sócio de Vieira, quer dizer, também não vi nada relativamente a isso, uh, e que é um princípio normal, mas pessoas quererem votar nele só porque os processos foram absolvidos. Isto faz parte da conversa importante que o Jorge estava a ter, da indicação de fazerem o juízo sobre aquilo que tem acontecido e tirarem as próprias suas eleações... Daquilo que, das informações com que têm vindo a ser confrontadas. Querem um exemplo ao contrário não relacionado com o Cassão de, um de Vieira. Rui Costa, o que é que faz? O, o que é que um sócio benficista pensa de tudo aquilo que tem vindo a ler de transcrição de escutas sobre uh, uh, o comportamento de Rui Costa inativo, inércia e, e, uh, e de, de absoluta sombra, nos últimos anos enquanto dirigente do Benfica? O, o sócio benfiquista não pode retirar essa eleição? Eu acho é, que pode ler, como é óbvio, portanto, isto, isto tem relevo exatamente nessa, nessa questão, mas depois lá temos aqui uma estratégia eventualmente do Benfica, há bocado ir responder ao Zé eu já disse isto no início da nossa conversa, acho que o Benfica não vai apresentar uma providência cautar, que é outra coisa inexplicável No âmbito mais light, posso-vos dizer também ainda ontem tive a oportunidade de para escrever para a, para a bola, aliás foi, foi publicado ontem, como é que o Benfica não faz uma exposição, por exemplo, à Liga de Clubes, à Comissão de Instrutores por aquilo que aconteceu do Nuno Santos no banco em surgir por exemplo, contra o Everton. Se eu, se eu tivesse, dentro da estrutura, a primeira coisa que acontecia naquela final da taça, quando viessem para Lisboa, to iriam todos para o escritório para fazer imediatamente uma... O que tivessem que fazer, uma exposição, o que tivessem fazer relativamente àquele assunto. Quer dizer, não há uma defesa no universo do Benfica, propriamente dito, em todas as vertentes, não há interesse sequer em defender os interesses do Benfica, passa a expressão.
0: Infelizmente. Zé, a questão é a mesma, a balcanização do Benfica. Eu acredito que tu tenhas tido muita pena não estar em Leiria e não teres não ter visto aquele momento. Foi uma é, grande falha De Guerra das Estrelas. <risos> mas olha, eu além da balcanização, é, punha-te aí o comentário do António Costa, de uma possível luta uh, eleitoral entre Vieira e Rui Costa. Não, impossível, impossível. Teria a sua um piada.
1: Teria, mas eles estão, continuam os dois no mesmo campo. Basicamente, o que está a acontecer aqui é se isto correr muito a mal ao Rui Costa, como infelizmente está a correr agora, o que pode acontecer e se, e se ele for, se os, se os processos não forem para a frente, o Rui Costa abdica e o Vieira poderá voltar. Eu acho que esse é um cenário. Eu acho que eu acho que a máquina da propaganda está lá para os dois, ou seja, o Vieira neste momento ainda tem muita gente que votaria nele porque a propaganda é, é brutal, é, infelizmente ainda é brutal, ainda que tu ouves todos os dias a mesma conversa do, da obra, daquilo tudo, e também essa propaganda faz com que isto esteja um bocadinho polarizado ou muito, uh, mas eu acho que nunca seria um contra o outro. Eu acho que ou vem um ou vem outro porque eles estão ligados uh, umbilicalmente. umbilicalmente. Uh.
3: Há uma grande solução para isto, Zé. Numa das alterações estatutárias, e, e certamente que será uma delas, que é baixar a idade de, de, dos anos de sócio para a presidência de cada um dos três órgãos do, do clube, uh, se isso acontecer, para 20 anos, 15 anos, o for, uh, nem que seja por por exemplo, com os 35 anos de idade para, para a presidência da República, uh, eu acho que isso evita que voltemos a, a ter essa possibilidade a pensar na possibilidade de Vieira poder ganhar ou de Rui Costa poder ganhar. Acho que vai permitir a muitos sócios do Benfica se poderem candidatar. É algo que é do interesse de muitas pessoas. Podem fazer aqui coisas boas e eu acho que aí está o clique que eventualmente pode desincentivar estas pessoas a candidatar. São... Nomeadamente quanto nomeadamente, o Rui Costa versus uh, Vieira não me parece de todo. É, é a relação também que eu retiro. E vamos ver agora um Vieira mais presente, certamente, nos próximos tempos. Aliás, já se anda a dizer aí que o Luís Vieira vai dar uma entrevista uh, a um canal televisivo, dentro de breve. Uh, não me parece de todo que Vieira vá, uh, enfim, parabenizar a Rui Costa pelo, por aquilo que está a fazer. Aliás, vai tentar ter aqui um leverage sobre uh, a figura de Rui Costa. Vai tentar minorar, vai dizer que, que estava debaixo da sua alçada, etc. E, portanto, vamos ver como é que Rui Costa reage a isso.
0: Existe quem tem essa teoria, não é? Que defende a teoria que Luís Filipe Vieira, com a presença dele em Leiria também, quis demonstrar que o Benfica está mal, ou não está tão mal. Ou o estado que o Benfica está neste momento, com ele, provavelmente não estaria. Ou seja, que, se, que o estado mesmo desportivo uh, tá, entrou num ponto tal que falta a sua figura, a sua liderança. Uh, que pelo menos era, é, é uma, uma de, um dos motivos de ele ter estado presente em Leiria, é esse e portanto isso é, estás a dizer da entrevista faz algum sentido
3: eu acho que é provocador e é idiota, é a minha opinião inclusive a presença de Luís Filipe Vieira
1: é mal formado claramente mal formado, é, é inacreditável bem, mas sim, e, Jorge Jorge
0: <risos> Jorge, tu não acreditas como há, existe uma teoria há alguns meses do Benfica, bem, 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 isto aqui é um bocadinho provocador, para é o que eu estou a dizer mas há, há quem diga que Luís Filipe Vieira continua a ser o presidente do Benfica, só quem em trabalho
2: não, eu vou dizer o seguinte. Um, eu assumo com o certo Benfica o compromisso de não permitir que o Lúcio Feira venha alguma vez mais a ser perante o Benfica. Vou fazer o que for necessário juridicamente e o que for necessário eleitoralmente para assegurar que isso nunca vai acontecer. Não tenho mais nada a dizer sobre Bem. E para acabarmos
0: em beleza, se calhar vamos ver aquilo, aquilo uh, o que foi feito esta semana e apresentado pelo Barcelona. Uh, e, portanto, que é um processo muito similar àquele que, que pelo menos, eu também con considero que deveríamos estar a fazer. E, portanto,
1: aqui vai. Está aqui o Badaró a perguntar se é possível o, o vier entrar pela SAD. Uh, ele, assim que as medidas de colação, vocês são advogados, vocês podem dizer mas assim que as medidas de colação caírem,
2: o, o rei
1: dos francos pode nomear o Vieira, não é? Sim,
3: pode. Sim, uh, sim, eu, tenho, é? Eu, tenho, eu tenho a ideia que os é passaram. Já, já, já aspiraram. Que, já aspiraram, sim. É que dar, ele já podem então, inclusive,
1: é. contactar com o Rui Costa. Ah, é? Então, então o rei dos francos, a seguir ao Pires, pode pôr o Vieira lá dentro, é isso?
3: Ele foi detido, é, é a segunda Ai, medida, vale, de, a medida. É a medida de okay. equação até mais... Não é uma medida de equação, aliás, pero, desculpa, mas como foi detido... Uh, o prazo começou logo a correr e, portanto, parece-me que já terminou e, neste preciso momento, já foram levantadas as mulheres de equações, exceto aquela descida de, de território nacional.
1: Ok, pronto. Ui, ok, então pronto. Zé, força. Uh, sim, rapidamente, só para passar aqui algumas das, das conclusões uh, e dos crimes detectados na Auditoria do, do Barcelona, uma Auditoria Forense, uh, que, por exemplo, o clube pagou 33% em comissão de negociações, onde o normal era 5%, Uh, nós vimos algumas dos nossos valores, uh, uh, que até foram uh, comentados com a CMVM, que eram valores muito superiores a 10% das vezes, uh, do nosso lado, o clube chegou a pagar 10 milhões para um intermediário para uma negociação, uh, havia troca de jogadores com valores irreais, para esconder os prejuízos, e o balanço ficava no positivo, uh, faziam vendas uh, muito grandes e depois uh, faziam um bocadinho de contabilidade criativa, que é para os números parecerem bem. A uh, compra de alguns jogadores eram também diluídas como despesas, que é para poderem ser amortizadas como custos. Uh, e depois o Barcelona também pagou 15 milhões de euros a um clube da primeira divisão espanhola para ter o direito de preferência em jovens. E este aqui era um dos exemplos que o João estava a falar, que houve muitas vezes, fizemos com o Atlético de Madrid, fizemos com o Bolonenses, havia acho que eram seis jogadores do Bolonenses que nós também pagámos, é uma coisa inacreditável. E depois outro exemplo foi pago 1,7 milhões para comprar o Silêncio de Pessoas. Uh, em relacionado com as obras do Camp Nou. Portanto, estes são alguns dos exemplos uh, dos muitos uh, e que, provavelmente, se nós fizéssemos o mesmo do nosso lado, iríamos encontrar uh, exemplos semelhantes.
3: Lembram, por exemplo, do Benfica ter pago há uns anos, quando o Sturgeon ainda estava no Lens, 350 mil euros, pelo direito de referência do, do Sturgeon, que, entretanto, desapareceu de cena.
0: Certo. E pelo Targino, creio que fizemos a mesma coisa Sim, Tiago exatamente E o
1: Bolonense era uma lista de seis, acho que eu Até Júnior estavam incluídos Sim, mas uh... nos
0: direitos de diferença de jogadores do Atlético de
3: Madrid Chegámos às quantias de menores e de milhões não é? Portanto, minutos, Sobre coisas que ninguém Sobre jogadores até que eram Bastante interessantes realce Sim, que Se foi é... o Papai
1: Ernig, o tal tipo Lucas de Lucas Hernandes.
3: Arnigna. Exatamente, Lucas Hernandes. Temos até um, uma coisa curiosa no negócio, por exemplo, do Simão Sabrosa. Um dos direitos de referência que nós tínhamos na altura era sobre um jogador chamado Coque, que nunca viemos a exercer absolutamente nada. E, eu só estou a dar estes exemplos para, para percebermos também ao final do dia e para as pessoas também, os sócios, não pensarem que estamos só aqui com juridiquice e questões de auditorias. Mas na vertente esportiva, foi, foi uma gestão ruinosa desportivamente. Não, 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 não funcionou quer dizer, não, não se conseguiu ver ou, ou, não se, ou se não não se quis ativar preferências já uh, uh, contratualizadas de jogadores que, que tinham um, um, um futuro desportivo espetacular como se vai provar mais tarde
0: tá. E isso terá sido por, por incompetência por e dura? É, Agora estou completamente acho que é, Acho mesmo. que é
3: uma mistura, Tiago, honestamente acho que é uma mistura, de mistura de dois, dois. É, é um interesse e é obviamente porque depois precisas cobrar a favor, não é? Roberto, como é que tu vais colocar um jogador como o Roberto passado, passado aquela época desastrosa de 2010-2011? Que, que valor de mercado tem o Roberto na, na, após o ano em que, o Benfica, em que esteve no Benfica e depois fez acesso... Bem, um eu um confesso que eu,
0: eu até olho logo na transação inicial, quando o terceiro é, óbvio, da redes do claro, Atlético claro, de Madrid claro. custa 8 milhões de euros.
3: Claro. Mas quando passas a conta corrente para o Atlético de Madrid e depois o Atlético de Madrid passa para o Olympiacos, isto é uma certo. coisa que não tem... Bom, e eu, volto a bater nesta tecla, uh, vamos continuar a olhar para a transação do, do João Félix. É outra coisa que eu, enfim, mantenho-me aqui um bocadinho os olhos alerta. Uh, os custos associados, o, o Zé, no meio desta, desta auditoria que o, o Barçona fez, bom, basicamente relacionado com operações de irracionalidade económica, os pagamentos injustificados ou as justificações falsas de pagamentos, o Benfica tem, no âmbito do cartão vermelho, Uh, e associado aos 55 contratos de trabalho esportivo e as intermediações essas suspeitas os casos de César as boaventuras desta vida, o Ulisses Santos Bruno Macedos, etc são, uh, ou, são vistos em determinados casos dessas transferências como não tendo prestado qualquer tipo de serviço mas tendo faturado o serviço ao Benfica para, 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 essa, para essa movimentação financeira e portanto o Barcelona fez exatamente o mesmo o levantamento por si Fez uma auditoria séria, uma primeira do Diligence e depois uma auditoria forense séria através da Kroll. Percebeu-se que tem, um, um, que tem uh, aqui custos um, na ordem de, de, de 40% acima de qualquer clube de elite nas cinco principais ligas de futebol. Uh, tem um passivo brutal e, basicamente, o início, o que foi desencadeado pelo Barcelona era para perceber que tipos de ativo ainda tem e que tipos de responsabilidades também ainda tem. Uh, eu, eu relembro só o caso do Neymar, quando foi contratado ao Santos, uh, pagou qualquer coisa como 20 milhões de euros ao pai do Neymar. Ó
0: uh, oh, é? João, mas o... falando no falando caso do Atlético e do Félix, a mim, pelo menos, hum, olhando para o negócio como ele foi apresentado, cara, a nível comunicacional, uh, o Benfica, mais uma vez, uh, trabalhou bem, uh, vendeu bem o negócio, mas bater uma cláusula de rescisão não é aquilo aquilo foi uma é. negociação o Benfica negociou é. com o Atlético bateu uma cláusula de rescisão, por acaso nesse mesmo ano e com o Atlético como vendedor foi aquilo que o Barcelona fez com o Griezmann chegou lá e depositou o cheque, ponto
3: é. eu, eu tenho duas coisas a dizer só sobre o Félix e o resto vamos ver o que é que vem aí uh, ponto número um. quem tem que pagar a rescisão não é o Atlético, é o João Félix daí que tem vindo agora a, a, a ser falado, ainda bem Lá está, está mais ligado à nossa área, a minha e do Jorge, mas o Félix é que tinha que positar o valor para se livrar, para assim dizer, do Benfica. Para ser livre. Portanto, as causas de rescisão, quando existem no contrato, não são de clubes terceiros por conta dos jogadores. São dos jogadores para saírem do, dos clubes. O que diziam os contratos de trabalho esportivo sempre é, o jogador, se quiser sair antes do término antes do contrato, tem que pagar um montante X. É uma compensação pela revogação do contrato em vigor. Um exemplo... O, um jogador espanhol que agora nunca me recordo o nome dele quando saiu do Atlético Bilbao e foi para, para o Bayern Munique, teve que pagar 45 milhões de euros o ou seja, o era... esqueço-me sempre que foi há muitos anos e então foi o primeiro caso na Liga Espanhola de ter depositado a bolsa dele, que não foi certamente o, o, o Bayern Munique fez uma circulação de dinheiro através dele uh, para fazer esse, essa, essa situação, e, portanto esse é o primeiro ponto na operação do Félix, segundo ponto muito importante tem a ver -te com tudo aquilo que o Jorge disse no início, que eu tenho a mesma sensibilidade e preocupação, e não tem sido muito falado uh, só em cima do Sporting e do Porto, é que se tem notado esta fragilidade financeira e estas dívidas, o custo que a operação teve uh, e que o Benfica quis antecipar através da capital 23, ou seja, qual é que é o custo que o Benfica teve também que assumir relativamente à transferência força forçada do, do Félix por um, cento e não sei quantos milhões por acaso queria só acrescentar um, um terceiro ponto que tem a ver, novamente, eu, eu preocupo-me sempre com isto, eu, como estou ligado à área do desporto, enfim. Uh, Félix não podia ter aguentado mais um ano espetacular na Benfica só para tentarmos fazer aqui mais alguma coisa e aumentar o um valor ainda mais da rescisão para sair, por exemplo, para outro clube. Isto é, é uma coisa que é, deve ser pensada eu não estou a ver o jogador, muito honestamente na altura não me recordo do jogador forçar ou de ser público, o jogador quis forçar a sua saída. Eu por,
0: eu por acaso ia descartir.
3: mas eu Mas atenção, estou a dizer em termos de valor, ou seja... Não, não mas tens... eu desparti
0: porque, desculpa estar a interromper, mas não, força, uh, força. eu creio que estás a ser ingrato, porque no Benfica acontece uma coisa, no Benfica acontece uma coisa, o Benfica, o Benfica forma muito bem no Seixal, uh, mas no Benfica nós formamos mercenários, porque nós nunca cortamos as pernas a ninguém, porque o atleta faz muita pressão, é, é malta que pressiona muito. Nos outros clubes não, nos outros clubes eles conseguem aguentar os atletas, eles têm mais amor aos clubes. Obviamente isso. estou aqui a brincar, mas isso é, é uma propaganda que foi sinto feita ao longo dos anos, eu concordo com tudo o que disseste, acho que para mim há um exemplo ainda mais claro, mais, mais claro, disso que acabaste de dizer, que é o caso do Renato Sanches. Obviamente se alguém disser que vender um atleta por 35 milhões com 18 anos, se financeiramente, aparentemente, pagando o atlético, todo, todo o dinheiro logo a pronto pagamento, que é um grande negócio, efetivamente sim, não acho que tenha sido esportivamente um grande negócio nem para o Benfica, nem sim. para o jogador, e tanto sim. que o jogador só explodiu ao fim de 3, 4 anos. Com a coincidência que, nesse caso em concreto, até para corroborar aquilo que estavas a dizer, até aconteceu uma coisa, que obviamente o Benfica não tinha forma de, de prever, mas que acabou por acontecer, que é o Renato chega ao Europeu, torna-se um dos jogadores mais importantes e depois temos o Romênica a dizer, bem, depois do Europeu nós nunca o tínhamos ido comprar por 35 milhões de euros.
3: é óbvio. Mas, replicando no caso do João Félix, deixa-me dar-te deixa dar um exemplo ao contrário daquilo que envolve sempre um, um, uma visão pessoal dos negócios similares. Não tiveste indicação de que o jogador tinha feito, ou tinha vontade de sair assim. Segundo, sabes hoje, passado estes anos, que o Félix, se calhar não tinha assim tanta vontade de ir para aquele clube em concreto. Atenção. Portanto, há aqui já... Aliás, um ponto prévio logo. O clube Benfica, neste caso, o Assado Benfica, tem interesse em manter o ativo. Não em despachar o ativo. Mesmo que seja a causa de rescisão e que, e que está assumido. Não. O, o exemplo que normalmente acontece é nós vamos já renegociar, a, a aumentar aqui o, o, o termo contratual, temos aqui mais uns milhões em cima da causa de rescisão, não te prendemos, mas, o, mas isto é, é, é intencional e é por muito acordo com o jogador. Tu não tiveste nenhuma indicação no negócio do João Félix do jogador fazer essa força. Tiveste do Benfica a querer fazer isso, Tiveste do, do, do Jorge Mendes a ser colocado num negócio, quando não era ele sequer o representante do jogador, ah, é um portanto. colega nosso e portanto, tu, tu tens tudo mecanizado e tudo intencionado para venderes o jogador, e, eventualmente o jogador, se calhar nem queria sair queria ficar, ou então se quisesse sair podia-se arranjar aqui uma forma de renovar o contrato para depois, ou ter sair. até um pré, aliás, até ter um pré-acordo o caso do, do Bayern Munique o Renato Sanches é um bom exemplo tu podes fazer e dás os direitos de referência com os jogadores entre clubes, exatamente para isso. Um clube chega aqui e diz assim: Eu gosto muito do Darwin, pacte já 25 milhões, um exagero, mas pacto já 25 milhões para ficar com a diferença de referência sobre esse jogador. espera uma época e vejo se ele compensa, se ele desenvolve ou não desenvolve. E depois, ou me reembolsas do valor, ou então exerce essa preferência. Isso acontece a miúdo entre clubes. Portanto, o negócio do, do, das transferências dos jogadores. Normalmente não funciona como nós temos a percepção nos jornais que funciona. Não é alguém que chega aqui e toma lá 50 Sim, milhões. Claro. Isto, isto não funciona assim. Quer dizer, a realidade não é essa. É um conjunto de três partes que tem que chegar à corpo para esse efeito. A sensação que eu fico no negócio do Félix é que podiam ter aguentado mais um bocado. Aliás, veja-se que é a primeira época do Félix enquanto titular. Não vem, fica
0: seis meses, faz seis Talvez meses, seja, como o Renato, meses,
3: é. portanto, exatamente, quer dizer. O Renato Sancho, via-se desportivamente, não tinha condições para sair do Benfica. para, ir para um, Muito menos para ir para o um Bayern de
0: Munique. Devem Sanche, ter dito que, que a Monsgeira e Munique era toda a mesma coisa.
3: Pois, se calhar eu, 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 <risos> Pelo valor que foi, e novamente pelo mesmo intermediário, e pelo, pelo, pelos negócios que o Bayern de Munique fizeram e detectaram naquele naquele jogador, enfim o mais estranho ainda é o caso do Thiago Dantas por empréstimo com a opção de compra para, para, para o Bayern, quer dizer, não, não faz sentido
0: Mas bom, e eu sei, sei estar aqui a querer manipular a questão e passando já para os Jorge mas só dando aqui uma nota que eu acho que depois acaba, acaba por ser isso que acontece que é até pernicioso para o Benfica em dois, em dois motivos, que é um é o desportivo, que evidentemente o Benfica está vendo vende logo um dos seus atletas mais valiosos e depois o segundo que E nós sabemos que, e isso é factual, o Benfica vai ter que continuar a promover jogadores e a vender, sim, sim. É, é um negócio, mas quando o Benfica acaba por vender jovens que de facto têm muito potencial, mas se calhar demasiado cedo, acaba por se calhar criar aquela sensação na Europa que se calhar estão a comprar coelho por le lebre por coelho, ou coelho por lebre, não é a expressão que se costuma dizer. Porque de facto o atleta, o caso do Renato Sanz, só agora é que está a explodir. Sim. O João foi vendida há três, a, a três épocas desportivas e continua muito aquém daquilo que era o seu potencial, Sim. que provavelmente se tivesse sido mais tarde, uh, mesmo que tivesse até sido pelo mesmo valor, porque de facto os 100 milhões, eu já nem estou a dizer os 120, porque não acredito uh, com, os, com os descontos, mas os 100 milhões de facto em qualquer altura é um grande negócio, mas se calhar tinha sido, mesmo para o próprio Benfica, a nível de valorização daquilo que é a sua própria formação, muito, muito melhor, com muito mais proveito do que aquilo que acaba por fazer.
3: Eu encaixo exatamente aquilo que o Jorge disse, o Benfica tinha necessidade financeira de fazer o um encaixe. Andámos a antecipar receitas televisivas, andámos a fazer o um negócio do Félix à pressa, não há uma, não há uma verdadeira gestão desportiva, não há. O meu dia-a-dia -dia é, 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 é lidar com empresários, clubes, federações. Uh, fazendo, esta semana tive uma dificuldade, vejam, vejam bem, porque depois cada, cada figura é, é, é diferente e cada, cada cultura também é diferente. Vou-vos dar um exemplo. Esta semana tive três dias a negociar com um clube, não interessa qual no estrangeiro, um jogador, uh, Luzo Anglano, que uh, queriam contratar o, uh, o clube, que queria contratar esse jogador, não queria pagar a comissão ao empresário, que representou o clube, na totalidade, porque entendia que só tinha que pagar uh, dividido por três. Ou seja, o jogador ia, ia assinar por três anos, e assinou por três anos, mas o clube entendia que só tinha que pagar uh, a primeira prestação dividida em três. Porquê? Porque se o jogador não jogar na, na segunda época e não jogar na terceira, ou tiver lesionado uma coisa qualquer, o empresário não tem direito a receber a comissão. Quer dizer, o, o futebol vive no seu próprio mundo. O empresário, neste caso, fez o seu trabalho, concluiu o seu trabalho, que é a transferência do jogador, está feito, não pode ficar uh, uh, dependente daquilo que vai ser o jogador, o trajeto do jogador no clube. Quer dizer, isso é. não faz sentido nenhum. Portanto, o futebol, as pessoas não têm esta noção, têm muitas suas especificidades que saem completamente fora do normal. O papel dos clubes é defender ao máximo a manutenção dos jogadores no Benfica. Neste caso, é o Benfica. O Félix era claramente o produto mais valioso dos últimos, sei lá, 20 anos da formação do Benfica, via-se claramente que era um jogador diferente. Portanto, cabia ao Benfica não promover a sua saída, mas sim forçar ao máximo a sua manutenção. Se o jogador depois, e tu disseste isso, os mercenários, há bocado, se o jogador depois, se quisesse virar contra o Benfica, não fazer, não empenhar o seu papel como tem que fazer como assalariado do clube, isso era um problema que tu tinhas que resolver depois para tentar obter um investimento que ele te fez perder enquanto ativo mas isso é outro problema, quer dizer, tu tens que fazer é com que os teus ativos fiquem no clube não é que andem para aí dispersos. Benfica Talvez. tem Cancelo tem Bernardo Silva, tem João Félix, tem o Renato Sanches que agora aparentemente tem Reinildo, que jogou com ainda na lateral-direito e depois saiu ah, 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 enfim, também para o com vitória. Foi, foi com vitória com vitória. Foi a vitória na, e fez o jogo da Supertaça, a lateral-direito foi para o Bolognese, o Bolonense vendeu por 300 mil euros para a França, quer dizer não há uma gestão desportiva a verdade é esta, não é só problemas financeiros é mesmo uma visão
0: que não existe tens outro caso? O caso do Marçal que contratas a custo zero. e depois vai para vai para o
3: Alvorantan quer dizer, não, não, Mas, não, se, não se,
2: vamos começar, se vamos começar a fazer essa análise demora 5 horas
3: é por isso que a auditoria que nós estávamos a falar há bocado, dos 5, 10 anos ou o que é que for, não está propriamente relacionada com uh, anos, tempo mas com negócios em si. Porque houve, de facto, os negócios feitos pelo Benfica em determinadas negociações, transferências, foram intencionalmente apenas meramente para, para a circulação de dinheiro. Não houve um proveito. Desportivo. O Marçal não faz um único jogo, por exemplo. O jogador que estão a falar não faz um único jogo pela equipa A. Foi imediatamente emprestado, Quer Foi dizer, isto não, tem, isto não tem cabimento absolutamente nenhum. O Benfica tinha, chegou a ter, sem ter a limitação agora, sem esta limitação agora de empréstimo nos jogadores, que agora vai cada vez diminuindo mais por regras da própria, da própria FIFA e da UEFA, uh, o Benfica chegou a ter não sei quantos jogadores colocados, quer dizer, isto não faz, não, não faz sentido pergunta-se qual é que é o projeto do Benfica
0: também. Jorge, e eu vou deixar para ti a última intervenção da noite e Bem. a minha pergunta, a minha primeira uh, pergunta era uh, se tu achas que será possível. Nos próximos tempos ter uma auditoria que resulte ou que tenha resultados ou uma demonstração de resultados similar àquela que fez o Barcelona se ainda vamos a tempo de o fazer ou não.
2: Bom, a, a tempo vamos, acho, a, a, mas é essa pergunta, posso repetir, mas a tempo vamos. Acho que hum, acho que é importante que ela seja feita, é fundamental, não é importante, é fundamental que ela seja feita tenho as melhores reservas que ela seja feita de forma voluntária um, por estes órgãos sociais e esta administração da SAD. E como expliquei há pouco uh, quando falámos de várias opções de reação um, tenho, tenho antecipo que seja extremamente complicado forçar esta administração a fazê-lo porque será sempre feita uma coisa uh, uh, mesmo que se consiga forçar na aparência e não na substância. Acho que no final ela vai ser feita, esta de administração deve ser feita porque este, 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 este clima de ingovernabilidade absoluta do clube vai acabar, um, não sei exatamente quando, mas vai acabar. Nós falámos há pouco das possibilidades de reação, falámos da, da, da Assembleia Extraordinária quanto ao eventual Constituição um dia mais à frente, se for caso disso, por violação de dever, não por gestão desportiva, mas há outras formas de reação, um, que eu não, não vou agora alargar-me hoje sobre elas, mas há outras formas de reação, coisas que podem ser feitas. Um, e, e agora nesta fase a minha visão é, é um apelo a que um, não é aquela coisa que toda a gente diz toda a gente tem medo de criticar o Rui Costa fica mal ainda fica mal porque é o Rui Costa depois fica mal porque ele foi eleito com 84% há 3 ou 4 meses e portanto os artigos os comentários digamos de política desportiva de acabam sempre naquela coisa pronto por isso eu espero que o Rui Costa agora cerra os dentes e para fazer. não há ninguém não há ninguém que esteja a acompanhar a vida do Benfica Uh, e de bom senso que tenha a menor expectativa que o Rui Costa consiga agarrar as rédeas do clube e levar o clube num caminho positivo mas ninguém possa ter e se alguém tiver essa expectativa é com base um, digamos, num sonho uh, ou, ou numa ideia de, de Benfica ou de Rui Costa que não tem nada que ver com aquilo que nós podemos observar nos últimos 11 anos uh, uh, de Rui Costa dirigente portanto objetivamente essa expectativa quanto a mim não é fundada. portanto alguma coisa vai ter que acontecer eu repito que não estarei seguramente por trás de movimentos de instituição, por uh, maus resultados, etc. Estou preocupado com esta quebra quanto a mim de deveres uh, um, estatutários ilegais um, e são sanáveis ainda, mas uh, uh, veremos se há alguma reação ou não de direção. Eu gostava era só de que pudéssemos acabar, até que não sabia que me alguma intervenção, mas com alguma coisa boa. Quer dizer, estou aqui a falar, eu ou eu vou, eu vou um gintónico ou vou tomar um chanax. <risos>
0: Pensa assim, <risos> pensa assim. Eu segunda-feira vou estar em Tondela, portanto se calhar não sei o que é que é, não sei o que é que é melhor. Estás a ir não bem o um gin Tónico ou se ir a Tondela? A do estádio,
2: das LEDs, não sei se isto vai animar a Malta. Falámos um bocado das LEDs ou de alguma coisa desse género. Mas quer dizer, vamos falar algum. Ponham alguma pergunta, alguém que tenha alguma pergunta, uma coisa positiva qualquer. Porque vamos aqui com 3 a 4 minutos, arrimos alguma coisa bem fica
0: Epá, eu, eu tenho aqui uma pergunta que eu sei que já te fizeram, mas tenho aqui um tenho aqui um, um grupo que te pergunta uma coisa que é se tu podes. Uh, enviar uh, a foto da tela da tela que tu oh. partilhaste no outro dia
2: perguntas de jornalistas sou, sou, uh, eu respondi que era quase como se fossem as notas do, do Mourinho que estás a ver, na final da Champions não, não, uh, não, quer dizer, aquela fotografia foi para dar alguma mensagem aos Benfiquistas? obviamente foi intencional dar uma mensagem aos Benfiquistas de que uh, eu pelo menos tenho estado uh, uh, reservado tenho estado, enfim bastante a seguir, obviamente, com atenção, mas em termos de, de, de funcionamento público, dá uh, tempo ao tempo, enfim, deixar que a direção uh, uh, faça as coisas, que deve fazer, de facto, tem, tem legitimidade para isso. Um, Parece-me, pelas razões que expliquei hoje, que uh, é, é a altura de dizer, uh, atenção, que estamos já no terreno da irregularidade, da ilegalidade em termos de exercício de poder, um, e, uh, e pronto, no fundo, o meu compromisso, se quiseres, que é um autocompromisso assumido por mim, Uh, com, com, com o clube e até meu um exercício de nível fiquista, é, é tentar um, dar o meu contributo um, não há messias é dar o meu um contributo para que a, a, a transição para um sistema de governo e para um sistema de liderança uh, estável e digamos competente e sério possa ser concluída a ação foi importante a cidade de foi importante como já falámos mas é evidente que o trabalho não está acabado e portanto eu, eu desejo que não seja preciso mais intervenção de sócios como nós no futuro mas temo que venha a ser. Uh, em que modo, em que modelo, de que forma, logo se verá. Mas há formas de reação. Tiago, deixa-me dizer isto. Os sócios têm o direito de saber o que se passou. Os sócios vão saber o que se passou. E, e, e quem está a consultar o Rui Costa uh, o, é o mesmo chefe de gabinete que estava com a Vieira, é o mesmo diretor de comunicação que estava com a Vieira, são os mesmos advogados que estavam com o Vieira. Mas há uma coisa, porque esta informação, se o Rui Costa não está a ver, vai-lhe Há uma coisa que é o seguinte. Quando houver o fechado das luzes, quando isto tudo acabar, há uma coisa que comissionistas, consultores bem pagos, oportunistas, vão desaparecer todos. Mas há uma coisa que vai ficar, que é a relação do Rui Costa com o benfiquismo. E essa relação, quanto a mim, já está degradada de uma forma que, em parte, é irreversível. Quanto a mim, em parte, é irreversível. Mas é ainda uma relação de uh, uh, admiração, de esperança uh, uh, e de alegria recíproca. Percebes? Com algumas feridas que, quanto a mim, podem ser difíceis de alguma vez cheirar. Se as coisas continuarem assim, eu acho que há um risco grande de nós, benfiquistas, perdermos do nosso ideário uh, 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 e do nosso acervo histórico a relação que nós temos com o Rui Costa. É quase um paradoxo, se quiseres, que é o Ricosta tem nas suas mãos, uh, uh, pela sua uh, continuada omissão, Só uh, claro. pelo exercício uh, de poder e, e de, de deveres presenciais, tal como está a exercer, tem nas suas mãos o risco enorme de nos roubar a nós, de mantermos a ideia de Ricosta que sempre tivermos. Uh, 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 e eu acho que isso seria trágico, seguramente para ele, a título pessoal, e obviamente seria muito triste para nós todos. Mas eu acho que é nesta direção que estamos a caminhar. E seguramente uma coisa é certa, se isso acontecer, o chefe de gabinete, o diretor de comunicação, os advogados, não vão estar lá nesse dia para resolver o problema. Jorge, muito obrigado.
0: É a segunda vez que estiveste aqui no Fala Benfica. Espero que, haja, espero, que haja, espero que haja mais uma próxima oportunidade. Certeza absoluta que vai existir. Agradecer também ao João e ao Zé por mais uma presença. No dia 25 de fevereiro vamos regressar para falar sobre estatutos, com João Leite, um dos responsáveis do Servir o Benfica, ou o principal responsável do Servir o Benfica, pela proposta que o Servir o Benfica entregou e, portanto, numa altura que estamos a discutir a comiss... e temos uma comissão de revisão estatutária, faz sentido também perceber o que levou aquele grupo de associados a apresentar uma proposta uh, há cerca de um ano. A proposta é pública desde um dezembro uh, e numa semana muito particular, porque é uma semana que para nós será sempre uma semana muito importante, que é a semana que comemoramos o aniversário do clube, no dia 28 de fevereiro. Portanto, estejam preparados que vai haver não só do Falar Benfica, como de outras páginas e movimentos associados ao benfiquismo, várias iniciativas para comemorar uh, os 118 anos do, do Sporting Clube Benfica, Uh, e passar esta fase conturbada no, no momento esportivo e a todos aqueles que puderem amanhã há um conjunto de jogos amanhã, hoje, nos pavilhões uh, e segunda-feira uh, lá nos encontramos em Tondela boa noite a todos e viva o Benfica
1: viva o
3: Benfica